0: 3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Bruno, do arroba Bruno Urbano.
1: Olá, eu sou o Henrique, do arroba Televisona, e esse é o Televcast, o podcast sobre TV para quem gosta de TV.
0: E a TV, a TV que mais cresce no Brasil, está fazendo 21 anos, e hoje vamos falar dessa emissora que já teve várias estrelas e que, quando surgiu, trouxe uma programação diferente e super interessante.
1: Mas eu acho que eles cresciam, né? Porque a emissora, pelo que parece, parou de evoluir há alguns anos. Viveu e ainda vive várias crises. Guarda rancor de alguns famosos e até ex-funcionários. E não traz nenhuma novidade já há algum tempo.
0: É, e além disso, no episódio de hoje, vamos falar das últimas novidades de A Fazenda 12. E como sempre, tem o pior e o melhor da semana na televisão. É, alô produção, solta a vinheta
1: aí. Oh, <laughs> <laughs> E começando aí mais um episódio, episódio de número 20 do TeleviCast. você já sabe, você pode mandar e-mail pra gente, TeleviCast@gmail.com e também pode seguir a gente lá nas redes sociais, arroba Televcast tanto no Twitter quanto no Instagram e também você pode se comunicar com a gente, comigo e com o Bruno, tanto no arroba Televisona lá comigo ou no arroba br Bruno Urbano pra falar com o Bruno. E você assiste muita, muita Rede TV, Bruno? Com certeza não. Por quê? E eu já
0: assisti. Ai, não. Porque hoje, hoje em dia o que tem de qualidade na programação da rede TV? Absolutamente nada. O que, que eles têm, o que que eles têm hoje, hoje no casting dele? Deles? É Lacombe, é Luciana Gimenez que mais? Tem agora a Claudete a Olga,
1: Troiano. A,
0: a Claudete, que é a única coisa boa, tem a Claudete. A Olga, ela já saiu de lá. Já ela saiu, continua, já
1: saiu. Foi demitida saiu. no começo do ano. Então, a, o que tem, assim, de
0: que a gente pode assim, dizer que é bom, que a gente assistiria, é realmente a Claudete. Porque a Claudete é um ícone da televisão brasileira. Mas fora a Claudete, não tem nada que a gente possa falar. Hum, posso assistir na rede TV atualmente. Ela já foi algum canal de relevância, né? Como a gente já disse aqui na introdução, ela, ela teve uma programação até bacana lá no início. Mas hoje em dia. Essa ladeira abaixo decaiu, como já diria
1: a Turo Luana na internet. E tudo começou, né, quando a extinta aí, Rede Manchete, acabou falindo. Rolou essa vaga ali na concessão, né? E aí, Marcelo de Carvalho e a Milker da Levo é que foram lá, né? Se juntaram, fizeram essa parceria. Pra quem não sabe, eles dois são os responsáveis por trazer o 0900 aqui pro Brasil aquela ligação gratuita isso. onde as TVs lucravam muito eles, eles acabaram trabalhando na Globo, né, com esse 0900 não era, zero, não, era, não era
0: gratuita não, era, era pago o 0900, o 0800 que é pago, o 900 é, ah, é cobrado. Isso, isso.
1: Ah, isso, ai você que é telefonista, você entende mais, né <risos>
0: é não só telefonista seu trabalho no ramo de telemarketing que também era o ramo né dessa dupla aí do Almir e da Levo e do Marcelo de Carvalho. Esqueci o nome dele. E Marcelo de Carvalho, isso mesmo, o Marcelo de Carvalho é a maker da Levo. Eles são, eles eram, né, do ramo de call center, de telemarketing. Eles trouxeram o 0900 para fazer com que as pessoas ligassem mais para televisão, na, naquela interatividade, por exemplo, no início do Big Brother, você ligava para votar no, nos participantes para sair. Aí tinha cada tinha seu número e cobrava uma pequena taxa na sua, na sua né, conta de telefone. Isso para qualquer outro tipo de programa, Se você quiser se votar, em alguma coisa, você ligava num 0900 e um telefone lá extenso parecido com 0800. A diferença é que cobrava. E aí eles eram donos
1: também... Nos anos 90 e começo de 2000 aí, a maioria de todas as emissoras tinham um 0900 para vários programas. Eu Isso. lembro, por exemplo, do Fantasia, você ligava no 0900 para participar do programa, você ligava, aí meio que rolava um cadastro, né? E depois eles te ligavam para você participar do programa. Linha direta também, você decide. Nossa, tinha vários Isso. programas com ligação.
0: A interatividade na, naquela época, como ainda não tinha o avanço que a gente tem na, hoje na internet, a interatividade com a televisão era através do telefone. Quando não, por mensagem de texto, que quando o celular ainda começou a enviar mensagem de texto... Né? aí tinha o 0900 para as pessoas ligarem e se comunicarem com as TVs.
1: É, e eu aí... lembro ou a, ou... Eu lembro que no, você mencionou o Big Brother, além de ligar para o 0900, você também podia mandar o SMS para eliminar SMS. uma pessoa. Olha, olha a tecnologia, hein?
0: Pois é, hoje quase ninguém usa SMS, a gente até recebe SMS para uma coisa ou outra, mas não é uma tecnologia que a gente costuma usar, mesmo ela ainda sendo existente e bastante utilizada, a gente deixou de usar né, a gente, o 0800, ainda uma um telefone que a gente costuma usar porque ele é uma delegação gratuita, então serve para muita coisa. Mas 0900, nunca mais eu ouvi falar, por exemplo. E porque as pessoas deixaram de ser, né, de, de, acho que zero quem deve usar são esses, esses programas interativos de encontre a, 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 a palavra, a, a, né? a, a imagem, a ima a palavra, a imagem errada. Eles ainda devem usar desse, desse atributo para poder faturar ali, né? Já que é um programa normalmente comprado na TV aberta, então, então eles devem usar ainda desse artifício para poder faturar. Mas fora esses programas, eu nunca mais vi 0800 só lá na TV,
1: não. É, de uns anos para cá, o 0900 sumiu. E aí também é, é legal pontuar aqui que, por exemplo, na TV portuguesa, eles usam muito o 0900 de lá. Que claro, não é 0900, né? Mas também é, são telefones que as pessoas ficam ligando aí todo santo dia em todos os programas, porque lá em Portugal só tem três emissoras, é, tanto nos programas da manhã quanto nos programas da tarde. Os telespectadores ficam ligando pra concorrer a, tipo, 10 mil euros, 50 mil euros, todo santo dia. Eu fico imaginando a conta dos velhinhos lá de Portugal, <risos> o tanto que deve ser alta de ficar ligando pra esses programas todos os dias pra tentar concorrer a algum extra, Algum né? Prêmio. Algum prêmio.
0: É, agora tá voltando, né? Onda de prêmios na TV aqui, aberta, né? Rede TV. Pois band, é, Record, pois é.
1: Mas é tudo pela
0: internet, não tem mais esse 0900 como existia em peso na década de 90 e início dos anos 2000. É, e aí o Amilcar do Alevo e o Marcelo de Carvalho, com, a, com essa implantação dos 0900 aqui no Brasil, eles foram sócios da TeleTV. E aí, com a falência do grupo do, do grupo Manchete, lá do, do Adolfo, do Adolfo Bloch, eles foram, fizeram um acordo, fizeram lá uma reunião de mais de 12 horas. Ficaram 12 horas debatendo, discutindo valores, porque tudo é valor. Televisão é um grande valor. A, a, a Manchete estava dívidas em dívidas, estava com milhões ali né de pendências de pagamento para funcionários, para o INSS, para tudo, tudo que é mais. E aí... Dizem aí as fontes de que o acordo era que pagasse 608 milhões. A TeleTV pagaria 608 milhões né, para o grupo do Adolfo Bloch. Mas é, eles acabaram pagando só 330. Fizeram uns acordos aí, de, de porque eles queriam investir na televisão. Quando a TV começasse a lucrar, eles pagariam o resto. E aí não, eu não, não achei mais fontes comprovando ou não o, o, o pagamento de, de dividendos da Manchete tanto que isso rola parece que até hoje muita gente ainda não recebeu coisas da Manchete mas a Rede TV continua aí o, o meu criou e, e o Marcelo criaram a Rede TV colocaram lá no ar e ela foi a TV inovadora ela foi a TV do século 2000 do século 2000, não do ano 2000 comprando com, com a, a televisão mais é, é, qual é a palavra que eu posso que eu ia usar, que eu esqueci.
1: <risos> ah, ela... era a TV de última geração. Sim, e tinha também, né? Era a TV ela, de vinha, última geração. Vinha aí com uma proposta também de trazer uma novidade, né? Fugir do padrão Exatamente. que já tava rolando na TV aberta, né? No começo, a programação da Rede TV era muito boa, gente. Eu, tipo, eu tenho que confessar. Hum. Que realmente era uma programação muito boa, fugia do padrão, não tinha novela, né, porque a Record tinha novela, mesmo não sendo ainda a época de ouro da Record, anos 99, 2000, Record já investia em novela. A Band também, acho que já tinha meio que parado a produção de novela, mas também vinha nessa programação já com tinha novela.
0: Feito bastante.
1: SBT e Globo nem precisa comentar, né? Porque também sempre investiram em novela. E aí vem a Rede TV colocando série no horário nobre. Tipo, tinha a série Feiticeira, Dini é um Gênio, é um Gênio, né? Tipo assim... Friends. Friends, é. Mudando todo o conceito, assim, de TV aberta. Porque séries estrangeiras, americanas, você só ia encontrar nessa época... Na TV fechada, óbvio. Tinha algumas na que manchete, passavam. quando também, antes da
0: Manchete se falei, a manchete, é... manchete também tinha bastante séries.
1: Até porque também você encontrava algumas séries na Globo. Mas não passavam, tipo assim, no horário nobre. Tava ali escondida na madrugada, né, geralmente. As séries americanas Sim. da Globo.
0: Sim, e aí a, a TV, ela ali pegou a onda do que já tinha ali, de surfou na onda da Manchete, né. Porque a Manchete colocava séries e animes. A Manchete foi muito famosa também por animes, e aí eles só não colocaram animes no, no lugar, mas seguiram na onda de, de séries, é, colocaram todas essas que a gente já falou que já era um grande sucesso, mas também apostaram em uma que não era um grande sucesso, mas se tornou um grande sucesso aqui no Brasil. E aí a série que a rede TV apostou aqui, que não era famosa na época, foi Beth a Feia. Foi um grande sucesso da emissora, logo no início né, da sua programação. Bat Feia foi, fez muito sucesso. Você. A gente já falou aqui de, de, de Bete a Feia. Você adora Bete a Feia, né, amigo?
1: Ah, eu amo. É um grande fenômeno, né? Escrita pelo Fernando Gaetan, maravilhoso, que. Morreu, se eu não me engano, no ano passado, quando lançaram esse último remake feito da Beth em Nova York. E aí, e aí a Rede TV comprou a versão original, colombiana, que acabou também fazendo bastante sucesso por aqui. Fez muito sucesso na Colômbia, depois estourou no mundo todo, tanto que tem várias versões aí, a gente... Tipo, tem uma lista imensa. eu fiquei sabendo que agora a África do Sul também vai adaptar. Vai fazer uma, uma assim. versão nova. Eu gostei bastante e quero acompanhar. Se rolar uma legenda, quero muito acompanhar. E também acho que é importante frisar. É, é, tipo, é até uma curiosidade de mim. Eu queria muito saber se a Rede TV pagou os ex-funcionários e ex-atores que estavam fazendo a novela brida porque né como acabou no meio certeza uhum. que eles tinham ali um contrato tipo sei lá de um ano mais ou menos para produzir e pra editar produzir, gravar e tudo mais será que a rede tv pagou todo mundo porque aí depois eu acho que isso
0: né ainda corre na justiça viu deve estar tá correndo justiça até hoje eu porque
1: acho. depois que a manchete faliu né a rede tv que meio que teve que arcar aí com todas as dívidas né
0: sim sim e aí eu acho que isso ainda corre na justiça porque se se a Manchete não pagou e a Rede prometeu que seria feito o pagamento, eu acho que na época ali no lançamento deve ter rolado pelo menos algum tipo de acordo de pagar pelo menos, sei lá, 50% para eles não ficar sem nada. Mas a Rede TV, ela, ela deu tanta a gente já falar de, de pagamentos também. A Rede TV deu tanta coisa da Manchete, a gente falou das séries que eles pegaram a onda que até falta de pagamento eles já estão herdando também, né? Porque nem perto de falência eu acho, não acho que eles não estão perto de falência, mas já estão deixando de pagar seus funcionários. Já teve greve de jornalista na Rede TV porque ah, eles não estão, eles não estavam, né? Pagando os funcionários corretamente. Vergonha.
1: E por causa disso também existe uma lista de vetados na Rede TV. Tanto de ex-funcionários da época da Manchete, como também de famosos. Que, tipo assim, se rolou algum processo contra a emissora. Ou então, ex-famosos que acabaram trabalhando lá. Por exemplo, a Andréa Sorvetão, ex-Paquita da Xuxa. No começo, ela tinha um programa infantil na Rede TV, Mas aí, por várias crises, polêmicas, enfim... Não, eu não sei se ela pediu pra sair ou se saíram com o programa dela enfim, mas ninguém mais fala dela por exemplo, não falam da Carolina Dickman, da Preta Gil um... ah, é uma lista assim enorme de vários nomes a Rita Lisauskas que é uma ex-jornalista, fez apresentou por muito tempo o principal jornal lá na Rede TV aí ela reclamou que, não, que o salário estava atrasado e tal, foi demitida e ninguém mais toca no nome dela lá na emissora. Zezé de Camargo também, porque rolou uma polêmica é, com um teste de DNA, aparece em algum programa do João Kleber, não, não podem... não falam mais nele. Então, todo mundo, assim, que rolou algum processo contra a RedeTV ou, então, ex-funcionário que tá processando a emissora, eles não tocam no nome. Tem uma lista de vetados imensa e, tipo, Léo Dias, outros veículos de imprensa, já divulgaram. É uma lista muito, muito grande. E tanto que a Claudete Troiano, por exemplo, tava nessa lista. Porque, como ela era uma ex-funcionária da Manchete... Na época, ela ficou sem receber, né? E aí, ela sempre falava mal da Rede TV que a TV não estava pagando ela e tal. E aí, eu não sei como que rolou esse novo acordo aí pra ela voltar e ter programa na emissora, né? De, do, da, da qual ela falava mal.
0: É, esse, provavelmente essa acordo envolve a, a, o patrocinador, que é o que colocou o programa no ar, né? Então, provavelmente é o dono da outra farma que, que, que pagou ali o horário. Então, ele falou, olha, eu quero comprar um horário na, na, na sua programação, mas eu quero que a Claudete apresente. Ah, a Claudete está na nossa lista negra, então, eu vou pagar. Na nossa, na nossa lista de Eu quero que vocês vetados. coloquem lá. É, e aí eu quero que você coloque, vocês coloquem lá. Se ela tá na lista, na qualquer lista que vocês criaram aí, não me importa. Eu estou pagando um horário na grade de programação de vocês. Então, vocês que se virem, vocês que lutem. E aí o Marcelo de Carvalho e o Amilcar, que só querem receber de dinheiro, obviamente, é... aceitaram. Não, tudo bem, seja bem-vinda.
1: <risos> lista de vetados porque lista negra é preconceituoso, gente, é racista essa expressão, então vamos eu mudar. Estou me
0: baseando, eu estou me baseando em The Blacklist, a série americana. Eu estou me baseando nesta série, gente.
1: É que, tipo assim, né? The Blacklist não é, digamos, racista no termo inglês. Mas aí, traduzido pra gente, fica. Porque lá nos Estados Unidos, sim, né? É não. niga que é uma, uma expressão racista.
0: Porque é uma coisa já meio que enraizada. A gente acaba falando assim, natural, sim, meio que naturalmente, sabe? Acaba, acaba escapando... Mas sim, mas a se, gente precisa policiar
1: para parar de policiar, usar esses termos. Exatamente. Olha, esse podcast também é cultura, a gente fofoca, fala e de bastidor é e sim, a gente milita, empodera e ainda traz e cultura. E desconstrói, <risos> e desconstrói, pois é. E aí voltando exatamente. na Rede TV, também teve uma época de ouro com Interligado, que foi apresentado pela Fernanda Lima antes até de virar DJ da MTV porque ela tinha feito teste na, na MTV na época e tinha feito também teste para Rede TV acabou indo para Rede TV primeiro e aí ficou acho que nove meses mais ou menos apresentando uma parada de clipes lá e mal sabia ela né que depois ela iria para MTV iria fazer muito mais sucesso ficar muito Sim. mais reconhecida do que na época da da Rede TV em canal aberto para quase todo o Brasil, né? Porque a Rede TV ainda não pega assim, digamos, em todas as capitais, por exemplo. Aqui na minha cidade, até um tempo atrás tinha o um canal. Agora só tá na, na TV por assinatura. E em TV aberta, em canal aberto, não existe Rede TV. Tem uma promessa que tá vindo aí uma Rede TV Sul, que vai ter sinal pra Santa Catarina, Paraná e tal... Mas até agora eu tô vendo só a promessa.
0: Pois é, e olha que eles são a TV da última geração, hein? A TV dos anos 2000, que... Na verdade, a TV dos anos 2000 era o, era o slogan da Manchete. Mas a TV de última geração, que é a da TV, Que até agora, no, em 2020, não pega no, no, no Brasil inteiro. Muito, pois é, muito, né? Como, como, a gente falou,
1: como a gente falou no, no início... Eles tinham um slogan, a TV que mais cresce no Brasil. Consequentemente, você que pensava, ah, eles vão expandir, ah, eles vão fazer isso, ah, eles vão fazer aquilo, e pararam no tempo, né?
0: Pois é, não que sim, no início seria bem interessante, porque a programação era legal, mas hoje em dia as pessoas não devem nem fazer muita falta, porque, né, a programação não está lá, é essas coisas como a gente falou. A gente falou de interligado depois da, da Fernanda Lima, Veio, veio uma outra apresentadora, que aí mudou de Interligado para Interligado Games, que é a Fabiana Saba. Eu assistia muito esse programa, era incrível, era, era um game show muito legal na TV. É um game show de tradicional, que já, tinha, já, já teve em várias outras emissoras,
1: mas eu gostava muito de assistir. Ah, eu também eu amava. queria muito a
0: um com Eu queria muito aquele Dyna com ela dava no final.
1: Gente, eu também queria muito. Eu amava a, a Fabiana Saba, amava o Du, que era o assistente de palco dela. Porque ela tinha assistente de palco. Mesmo pois naquele é. cenário, naquele mini cenário que ela tinha. Porque, né, nesse começo aí da Rede TV, pra quem não sabe também, a Rede TV era feita num galpão. Num galpão. Então, tipo assim, os cenários eram todos meio entulhados, se eu não me engano, acho que tinha só três estúdios e eles faziam TV. A época de ouro da Rede TV foi nesse galpão. Depois. Foi o início. Se eu não me engano, há uns cinco anos atrás, por aí, ou até mais, eles acabaram mudando para Alphaville, né? Onde agora eles têm uma sede que é bem grande, moderna, chique, mas né? Que parece que tipo assim ninguém trabalha, porque quando você sintoniza assim sem querer no jornal da Rede TV lá, o Rede TV News, você não vê ninguém trabalhando na redação. A redação tá sempre vazia. <risos> Pois é, ó, eles fizeram realmente uma greve e não voltaram mais. Pois é, eu acho que você deveria se candidatar pra você ir lá trabalhar, ficar na redação, eu, fazendo eu lá Ficar um... na redação
0: com opinião no ar, com Lacombe, Deus que me livre.
1: Ah, e fazendo figuração, fingindo que você tá não. teclando, igual acontece no Jornal Nacional, todo mundo lá fingindo que tá trabalhando. Eu não vou sair da minha casa,
0: para pra Barueri pegar trem... Pra ir me encontrar com Ernesto
1: Lacombe, me recuso,
0: me recuso.
1: Bom, e também a gente tem que lembrar de outro programa icônico da rede TV que é nada mais, nada menos do que o Super Pop. Super Pop, que teve
0: duas fases também, né? A primeira fase foi com Adriane Galisteu, que foi também, pra mim, obviamente, a, a, a Era de Ouro. Foi o início, foi quando tinha ela lá, o DJ, que eu esqueci o nome dele agora também. Qual que era o nome do DJ? que era é o
1: O Zé Pedro não tava nessa o... época ainda. Não, ele tava só na Record. só no show?
0: É. Só no show? Ah, eu pensei que ele tava desde essa época. Mas... a, a Galisteu no, no Super Pop era... Tu, o Super Pop era todo brasileiro. Ela tinha a bandeira do Brasil lá no telão, era... Era super legal.
1: E aí eu lembro que a vinheta era tipo aquelas máquinas de refrigerante, que aí a latinha caía com a logo super pop. Era Sim, muito era, da hora pra legal. época. Era
0: uma coisa moderna na época, né? Tudo ali, a programação tinha uma vibe moderna, umas um, uns VTs, né, uns gráficos Sim, bem modernos. Sim, eles, eles tinham
1: eles eles tinham umas vinhetas bem bacanas. Eu lembro muito de uma que é tipo um, um ônibus com uma galera dentro e aí alguém bate assim no ônibus e o aparece a batia. logo Rede TV. Sim. Muito maravilhoso. Era uma vibe meio até MTV,
0: se a gente for pensar bem, uma MTV, sim, mas sim. não era pra jovens, era uma vibe, umas vinhetas legais, igual a MTV tinha, só que pra, pra uma população em geral, não era pra, pra, pra um público específico, um nicho, né, era pra todo um público geral curtir uma vibe
1: legal. Eu acho que a gente pode definir assim, uma TV aberta que não era cafona. Tinha uma identidade, né? Tipo, fugia da, da cafonice que era o SBT, por exemplo, do padrão <risos> da Globo, né? Que a Globo, Globo sempre teve um padrão hein? estético. A Record também era bem cafona nos anos 90, 2000 aí. E aí veio a Rede TV tentar mudar e dar uma nova cara para a programação brasileira e conseguir e aí, com a saída da Galisteu, quando ela foi pra Record, a Rede TV meio que abriu um concurso dizendo quem seria a nova apresentadora do Super Pop. E várias famosas fizeram teste, tipo Astrid Fontinelli, a Kátia Fonseca fez teste pra, pro Super Pop. Imagina, o, su, o Super Pop uhum. com a Kátia. Eu acho que ela iria Nossa. super dar conta, porque ela é maravilhosa. Eu acho que seria melhor.
0: Eu acho que seria melhor Astrid.
1: A Astrid, a Astrid, a Astrid
0: também mandaria super bem, né? Sim, ela. ela, ela eu não assisti ela no bar, na época do Barraco MTV, mas eu vejo trechos do Barraco MTV. Ela tem uma vibe mais popular no Saia Justa, não é um programa popular. Mas ela tem ali um, um né? Um,
1: ela é uma boa apresentadora. Ela ali, é, ela Astrid, é, sim, né? sim. Ela consegue comandar qualquer coisa, desde um debate. Até uma apresentação, porque, tipo, ela arrasava sempre, né, no Carnaval na Bahia, na, com as transmissões da Band, fazendo ao Sim, vivo, e mesmo, na
0: E ela seguiria na mesma tendência ali da, da que a Galiceu tinha deixado, eu acho. Eu ela também acho. Ela tenderia tenderia pro que o Super Pop se tornou hoje em dia, que é o que a gente vai falar. O Super Pop saiu de uma vibe alegre, positiva, com, sabe, as bandas iam lá tocar, com, né, e pra virar o que virou com, com a Galisteu. Um, ela, num sofá, fazendo caras e
1: bocas. Com a
0: Jimenez, com a e... né, no caso. Você isso, falou a Galisteu, Galisteu. É. isso. Ah, desculpa. Se fosse com, com, com o, que, o, que, o, que, o que se tornou com a, com a Gimenez, que é caras e bocas, um sofá, ela sentada no sofá, é, que tem pautas como desfile de lingerie, pessoas polêmicas, entre aspas, é, Bolsonaro, Muitas, e... Muita sub-celebridade também, né? sub -celebridades, assim, que não... Vira mais meme do que um conteúdo, assim, que você quer assistir. Olha, eu vou colocar no Super Pop, porque tal artista vai estar tá lá dando uma entrevista legal, sabe? Não, não é um artista legal. Tem mais, sabe, picuinha de subcelebridade que ninguém conhece. Enfim, não tem um conteúdo agradável, como tinha com a Galisteu, por exemplo. E
1: aí, nessa, nessa época, né, eles fizeram testes, igual eu disse, e aí calhou da Rede TV escolher a Luciana Jimenez, que até então não era tão conhecida assim no Brasil, e era mais conhecida por ser né, a ex-namorada do Mick Jagger e ter um filho com ele. E aí, aos poucos, né, ela foi virando apresentadora, porque ela era modelo, né? Até então, ela não tinha participado... Como apresentadora de nenhum programa, mas já tinha aparecido na Hebe, em outros programas. E, tipo, no começo, né, ela era muito criticada porque ela misturava o inglês com o português. Às vezes ela não lembrava como que era a palavra em português, aí ela falava inglês. Aí esse começo foi muito bom, porque tinha uma Jimenez mais espontânea, se a gente assim pode dizer. E até nesse começo também, da, da Gimenez, eles tentaram, a TV tentou ainda continuar com essa vibe de levar artista e tudo mais. Porque, tipo, você pode pegar na, e colocar no YouTube, você vai ver, tipo, banda Lesgo, com a Gimenes, no super pop, é, latino, um povo de funk, e outras bandas gringas que vinham. Mas aí depois, começou a mudar, mudar, e foi isso que você disse, acabou virando só picuinha de subcelebridade, de desfile de lingerie... pra tentar bater o futebol nas quartas-feiras... tem também, né... polêmica, sempre envolvido com muita polêmica... tanto que o diretor, né... o Marcelo, Mar... não, o Marcelo Nascimento... tem até um livro... Ele escreveu até um livro... sobre os bastidores do Super Pop... eu até cheguei a ler... e ele conta várias passagens... que o Marcelo de Carvalho... não chamando ele de Marcelo de Carvalho... dando outro nome... mas você lendo, você identifica que era ele... É, tipo, brigando, pedindo pra aumentar a audiência, pra fazer alguma coisa pra aumentar a audiência. Que a Jimenez não sabia o que perguntar, às vezes, e ficava olhando pra câmera. E ele que meio que tinha que bolar as perguntas na cabeça pra fazer o programa render. Então, né, o que dizer desse programa que, tipo, Oi. era praticamente aí a galinha de ovos de ouro da rede TV e depois veio virar esse marasmo que é hoje, né? Até porque ninguém mais Sim. assiste Super Pop virou hoje em dia, né? Virou motivo de piada,
0: virou motivo de piada hoje em dia, né? É uma chaco... O Super Pop hoje em dia é uma chacota, né? O, o, você falar que a, a, no início a, a, a Jimenez confundia o português com o inglês, é, lembra muito da Dani Calabresa imitando ela, né? Que ela imita, ela, ela fica trocando português com inglês, falando de shake toda hora, e as, enfim. E as, os convidados também que não agregam muita coisa, que ficam ai, brigando um com o outro. É, era engraçado que o Comédia MTV fazia isso também. É, Mas eu quero
1: saber e... se, se você tá brava. Mas você tá brava? Mas você
0: tá brava? Eu não, querida. Você lê os e-mails em inglês. A gente se a gente conversou por inglês, inglês por e-mail.
1: Ai, ah, quem, é, quem e nossa, é que não se lembra mãe, desse meme mãe. icônico? Teve uns memes e, icônicos mãe, no Super Pop, né? Você me chamou aqui só porque agora eu fiz. Agora eu, eu transaço. Trans, 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 transicionei.
0: transicionei. Acho que é essa a palavra. É. Transicionei, só porque eu transicionei, porque eu, eu queria ser repórter do Super Pop. E você não me deu essa oportunidade. Agora que eu transicionei, você me chama aqui pra fazer polêmica. Jogar ai, essa,
1: essa entrevista, tipo assim, é torta de climão, assim, do mais alto nível. Você vê a tensão no ar.
0: Sim, tipo, jogou literalmente na cara e foi... E... E... O engraçado é que isso não é... Não foi ao... Eu fui ao vivo isso, não sei. Foi ao vivo, foi ao vivo. Foi ao vivo, ai, que bom, porque gravado não, não, não tinha como rolar. Porque é... ela joga na cara, tipo, quando eu queria uma oportunidade aqui, enquanto vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Eu era homem, eu estava no meu corpo de homem, você não me quis. Agora que eu transicionei para o meu corpo, né, que eu me reconheço, que é o de mulher, você veio me chamar aqui para dar, dar entrevista? Você quer render através da minha transição de corpo enquanto, enquanto transexual? Ela jogou isso, ela quis dizer isso em outras palavras ali na treta. Foi, foi icônico e virou meme, todo mundo, usa, todo mundo usa isso, até hoje nem sabia nem, nem o contexto. As pessoas não sabiam o contexto da treta, mas usam
1: isso até hoje de, de meme. Pois é, e falando em subcelebridade, a Rede TV também ficou conhecida aí por, por ser uma emissora, né? Com muitos programas que falam de celebridades, como é o caso do TV Fama, que tá aí há 21 anos no ar, praticamente, desde o início da Rede TV.
0: Pois é, TV Fama é o é um é um, uma é uma versão de um programa americano não é mesmo é eles usam todo o pacote gráfico igualzinho do de um programa que
1: é o Entertainment Night me isso me mesmo que aí tem a sigla ET que eles copiaram Perfeitamente colocando Exatamente o igual. TF lá pra ficar TV Fama com o círculo e tudo mais. Sim, e que rende hoje, eles, eles
0: levam as subcelebridades a outro patamar, né? A subcelebridade às vezes não é conhecida por ninguém, às vezes fica até um pouco conhecida porque o TV Fama deu ali um pouco de, de palco ou visibilidade pra aquela subcelebridade. E talvez até aquela lista que a gente falou, que a Rede TV tem, muita gente. É, entrou nessa lista por causa do TV Fama, né, porque às vezes as celebridades de verdade, as celebridades de verdade, né, vamos dizer assim, o, as celebridades famosas, assim, globais, etc., é, não querem ser entrevistado pelo, entrevistados pelo TV Fama, aí teve TV família lá, insistia ou falava sobre eles, fazia matérias sobre as, essas pessoas, e aí rolava, metia ali o processo no, 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 na rede TV.
1: Pois é, e também é, a Rede TV tem muito de tipo, como eu disse, né? Tem vários programas de celebridades. Às vezes tá rolando uma festa, um lançamento, alguma coisa. Você só vê pro... é microfone da Rede TV. Porque é uma, um repórter pra cada programa. Então parece que, tipo assim, a emissora só vive de falar de celebridade. Não que seja ruim isso. Muito Sim, pelo contrário. Exatamente. Mas, tipo assim, vamos diversificar também, né, a programação, colocar outro tipo de programa. Não só celebridade.
0: TV, e o TV Fama também, é o, é, ele tem o seu, o seu próprio programa spin-off, que é o Bastidores do Carnaval.
1: Maravilhoso! Bastidores do Carnaval, o Bastidores do Carnaval... Carnaval é um, sem
0: bastidores não, não tem. Bastidores do Carnaval, assim, é uma coisa, assim, icônica, que rendeu até o meme... Do, do, a gente não vai falar porque a gente não vai falar. Não, pode falar, pode, pode falar, falar, pode falar. o um meme do Cou Verde. Pois é. O Cou Verde veio do Bastidores do Carnaval. Estava lá é, Nelson Robbins e quem mais estava junto era Flávia, isso, junto, a Flávia A com... Flávia. Então, é, ela, ela era uma loira e branca e pra mim tudo igual. <risos> estava lá eles dois no estúdio, no Chromaquezinho e aí o Léo Aquila pediu
1: para Ju uma, Ju Wilson fazer um agachamento.
0: Mas um o agachamento, a pessoa tava toda de verde, tava completamente nua. Falou, agora agacha. Aí a pessoa vai, vira pra câmera, agacha. E o câmera mostra dentro da pessoa, basicamente. É uma coisa icônica, que só, só na Rede TV isso poderia acontecer. E a Rede
1: TV também, nos bastidores do carnaval, ela sempre reúne quem é inimigo. Tem também é, gifs icônicos da Jojo brigando o cavalo. Maravilhoso, eu Nossa, amo! Nossa,
0: sim! Teve o Bastidor do Carnaval que eles reuniram celebridades no estúdio né, do, no Chroma Key e pe pegaram pegar, pegar ali rivalidades, né? De, foi, foi muito foi esse, 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 esse Bastidores do Carnaval foi muito incrível mesmo.
1: Pois é. E além do mais, também a gente não pode deixar de. Como falando em celebridades. A, a RedeTV também teve TV Fama, o programa do Amário Júnior também, né? Que cobre celebridades. A própria Sônia Abrão, que é um caso à parte, que cobre celebridades, que vive falando dos mortos aí, que, tipo, até essa semana não gostou de ser criticada pela cobertura que ela fez do, da morte do Tom Veiga, né? O Louro José, depois quis se defender. Mas, tipo assim, ela adora criticar a cobertura... Como a imprensa faz as coisas, mas aí quando a crítica é com ela, ela não, não gosta, né? E aí se defende e fala que não fez e que é isso e que é aquilo. Sônia meio que tipo não, não olha pro rabo dela, né? Se a gente eu pode assim dizer.
0: Eu nem critiquei porque eu sou bloqueado por ela no Twitter. Eu então também. Eu não tive essa oportunidade de, de criticá-la e ela herdou o programa do Clodovil, né? o Clodovil tinha começou o programa a casa é sua
1: na verdade também na verdade ela herdou o horário porque o a casa é sua era com ela Começou com ela, com a Meire Nogueira e com o Castrinho. Aí, Dona Sônia Brão, como tem o um olho grande, fez o quê? Aos poucos, né? Foi tirando os outros apresentadores e ficou sozinha no programa com A Casa É Sua. Tanto que tem matéria dela, do pessoal dela entrevistando a Chiquinha e outras pessoas lá no México e tal. Depois disso, ela foi pro SBT. Aí o Clodovil foi lá pra, pra Rede TV com a Casa é Sua. O A Casa é Sua acabou, acabou acabando, né, com o Clodovil, que foi também icônico. O Clodovil a passagem. Vários,
0: vários memes e, e momentos
1: maravilhosos. Ele humilhando a Alfrásia. Nossa, ele com a Alfrásia era tudo. Eu assistia todo santo dia. Eu amava também a parte porque o programa tinha uma parte pra São Paulo e uma parte Bra pro Brasil aí quando entrava em rede, ele falava ai, vamos agora dar pinta e começava a dançar e tocava aquarela do Brasil <risos> e ele começava a dançar com as mãos deve ter isso na internet gente, é simplesmente oh. maravilhoso e aí ele falava, ai como é bom dar pinta, ai como é bom ser viado <risos> falando isso três horas da tarde pro Brasil inteiro Clodovil era o mito o, o programa mais
0: lembrado do, do Clodovil no casa casa sua é o da própria festa de aniversário dele, onde ele odiou a festa que recebeu as bexigas, a decoração e essa festa virou um enterro eu é, amo a, a, o GC era, essa festa virou um enterro, porque ele, ele explode todas as bexigas
1: com, ele, com o melhor de tudo com um garfo de, com de um carne com um garfinho de
0: plástico, é, de plástico ali, garfo que você descarta né ele vai explodindo todos os as bexiguinhas. A já a tá com uma bandeja na mão, ele joga a bandeja, tira a bandeja da mão dela. A gente ri, mas é, é, é um pouquinho constrangedor pra quem tá, tá junto com ele. É, 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 a gente ri porque a gente gosta de meme. E brasileiro a gente gosta de meme acima de qualquer outra coisa, né? Mas a gente pode problematizar essas coisas também. Mas a gente não tá aqui pra fazer isso. A gente tá aqui pra rir. E Clodovil, né, que não está mais aqui, a gente não está aqui para se defender. Sim, mas... Eu, mas... Não, eu, não lembrava, eu não lembrava da fase anterior do Clodovil, que era com a Sônia com Abrão. Para mim, começou com o Clodovil e depois veio o Sônia Brown eu, eu não lembrava da fase dela porque pra mim ela tava, ela tava para mim nesse início ela tava nessa BT SBT falando francamente.
1: Não, teve, antes disso teve a fase dela do A Casa é Sua que era um cenário de uma redação todo cinza, assim, super bonita, uma, uma era muito boa do A Casa é Sua e aí depois o Clodovil tipo assim, meu, ele fazia o programa com, o pé, com os pés nas costas ele e a Alfrásia aprontavam demais e aí nessa festa de aniversário do Clodovil, a Alfrásia dá um pinico pra ele, porque fala que ele já tá velhinho, né, e aí pra ele usar quando ele for dormir. <risos> Ai, eu amo! E aí, ela dá também, um, tipo, um, um papelão pra quando ele for usar, ele coloca o papelão na frente pra ele usar o pinico. Aí ele senta no pinico, aí ele coloca o culpado, assim, no papelão. Tem, tem, tem essas cenas na, na internet. É maravilhoso, Olá, é maravilhoso. A, a, frase, a
0: frase era icônica. Tem, tem um episódio também do A Casa Sua com ele de que ele convida uma, uma astróloga, se não me engano, e uma atriz. E aí a atriz começa a quer falar da carreira dela, quer falar de outra coisa, e aí tá e a pauta era era astrologia, se não me engano. E aí ela fala, ela quer entrar nessa assunto, A Nicole Puzzi. Assunto. Aí, aí ele corta e fala, "Não, então, tá bom, então fala o que você quer falar. Você quer você quer falar do seu da sua carreira? Então fala da sua carreira. É um clima uma torta de clima, um
1: se tamanho A entrevista dele com a Ivete também é muito boa, tem na internet, e todo mundo diz né, que o Clodovil era uma pessoa difícil de se lidar. Ele era muito engraçado, tinha um bom humor e tal, mas também, é, ao mesmo tempo, ele era extremamente, assim... Imprevisível, né? Porque você não sabia qual era o humor dele a cada dia. Muita gente diz isso em várias entrevistas. É, e também. A Hermann
0: falou no Twitter uns dias, há um tempo atrás, de, tipo, ela trabalhou com o Clodovil e ela sabe o que, como o Clodovil era. Aí ela fez meio que uma tweet falando sobre o Clodovil e a gente fica meio assim, porque muita gente ri de como ele era, né? Mas ele basicamente era um gay de direita, se a gente for considerar. Pois
1: é, pois é. Então, ele, né? a gente ele, ri ele, por exemplo. Ele era um palhaço. Mas a gente tem que ficar um pé atrás com ele. É, eu acho que se ele, está, se ele estivesse vivo, eu acho que ele teria voltado 17.
0: Ah, é, com certeza ele apertaria 17, ele seria aquela gay, aquela maquiadora que, que dá close errado no, no Instagram, a Augustin lá. Ele seria tipo aquela Augustin. Mas nós vamos dar palco pra isso. Vamos focar na, na rede TV. É, que é uma emissora atualmente muito popularesca, se a gente for dizer, não é mesmo? Ela foca muito no popular. E tanto foca no popular que os programas do Amaro Júnior é o supra-sumo do que, do que eu quis dizer. Qualquer tipo de programa que o Júnior tenha na rede TV Elso se aproximou do popularismo.
1: Eu acho que, na verdade, já foi. Ela já foi popular. Hoje em dia, acho que ela não é mais. Até porque nessa fase do Amaury Júnior, diariamente, hoje ele acho que só tá com o um programa na sexta-feira. E aí também tem a fase do pânico, né? Que junto ao Amaury com o pânico, que aí, tipo assim, estoura eu pra falei todo. Estou errado. Estoura pra todo o Brasil. É, emoção
0: que eu queria dizer. <risos>
1: E aí estoura para todo o Brasil, tanto que depois, né, no, no Pânico, eles começam a imitar o Amauri Dumbo, né, com o, o Carioca e o Fred Mercury prateado também, com o Edu, maravilhoso. O Edu. Depois, que saiu, depois que saiu do Pânico, é o único que, deu que ainda deu certo e que ainda faz a gente rir, né, porque o restante, misericórdia. Sim. Vi de Carioca na Fazenda, né, minha gente?
0: Carioca na Fazenda e Ceará no Mundo Record de Prêmios.
1: E o Emílio, que, que continua é lá no Pânico, sempre dando um close errado na Rádio Jovem Pan.
0: Emílio e Bola, né, Continua na Jovem Pan. E, mas eu, quando eu quis dizer muito popularesco, eu li, eu li a de Júnior na pauta, mas eu tava querendo falar João Kleber. Então, ouvintes, esqueçam o que eu disse sobre popularesco, porque a Maurício Júnior, na verdade, não é nem popular. Ele é tipo alto, high society, né? Classe A total. Classe A, eu falei errado, então esqueçam que eu falei, porque eu li errado na pauta. Programas do João Kleber são o mais supra-sumo do popularesco Todos os programas deles são supra-sumo. Teste de fidelidade, TV na TV, o atual é, programa do João Kleber também é a mesma coisa. Que é você é, na Kleber TV. O programa atual, né? e então, tem você na TV diariamente é e você na TV que é que é aquela aquelas pautas aqueles temas de pessoas que vão revelar coisas que ninguém sabe imagina que vai acontecer e se não me engano você pode falar mais mais com propriedade do que porque você assiste a TV a, a TV portuguesa ele pega isso muito a TV portuguesa né
1: também, tanto que na TV portuguesa tem um programa chamado Você na TV, mas que, claro, não traz esse tipo de caso, é um formato diferente. O, o, o João Kleber fez tanto sucesso na Rede TV que ele levou o teste de fidelidade lá pra Portugal, virou um programa, fez muito sucesso por lá, e, mas aí é, meio que, tipo, saiu do ar porque todo mundo tava achando que era armado. E, na verdade, né, querendo e ou na não... na verdade, é... <risos> É armado, né? Porque não tem outro tipo. Eles dizem que é, tipo, retratando a realidade, né? São, são personagens, né? Meio que, tipo, as pessoas fazem personagens incorporando a realidade. Tanto pro teste de fidelidade, quanto pro você na TV. Mas aí você olha você na TV, você vê os casos que são, assim, vergonha leia Que você tá vendo na televisão, você quer se jogar atrás do sofá de tanta... Vergonha.
0: Sim. As revelações que as pessoas fazem ali no programa. Ele, ele faz um drama, assim, de por minutos e minutos. Horas e horas. Uma, às vezes, horas. Pra pessoa revelar uma coisa assim, sabe? Totalmente descabida. Me prostituir para comer cheeseburger, por exemplo, que é uma coisa famosa que é minha até hoje. Ai, você vai me, você vai me abandonar, quero revelar que eu sou careca, eu uso peruca até hoje. Ai, eu amo o Pikachu. Sabe? São coisas assim que não fazem sentido no mundo real. É só pra gerar, assim... O tanto que programas de humor satirizam isso, porque só pode ser piada esse programa, não pode ser real. E o teste de fidelidade, muita gente, no início, pelo menos, acreditou que fosse real. A gente ainda tinha falado, não, será que é real esse programa? Deve ser real? Parecia, sim, ser real. Mas ficou tão, assim, a, a atuação ficou, assim, tão na cara de que aí falou, bom só pode ser armado essas coisas que a atuação era sempre mesmo as pessoas que faziam né o, o teste que aí já agora as pessoas assistem mesmo sabendo que é mentira assistem só para ver o barraco Porque a gente, as, as, o brasileiro gosta de barraco barraco na tv rende então tendo barraco a gente não quer saber se é, se é verdade ou mentira a gente quer ver igual em a fazenda eu
1: acho que tipo por exemplo no começo Pode até ter sido real, porque até então era um formato, digamos assim, entre aspas, inovador, né? Ninguém tinha visto ah, isso sim. na televisão, de tipo, o esposo ir na televisão testar a esposa, a esposa ir lá na televisão testar o marido, e aí meio que começou a fazer sucesso, e aí acho que eles viram esse sucesso, mas aí também estavam com medo das pessoas desconfiarem, e começou a armar e colocar coisas a mais também, para gerar mais polêmica e render audiência. Eu falei do pânico, o pânico também a gente tem que considerar que teve uma época de ouro, e depois oh. foi degringolando, degringolando, degringolando. Acabou saindo da Rede TV por falta de pagamento, igual a gente já disse aqui que a Rede TV já sofreu com algumas crises mas se a gente for analisar hoje em dia a gente não muita coisa a gente não iria não iria rir das piadas do pânico Sim. porque querendo ou não o pânico meio que fez bullying com muita gente né tratou Sim. ali de, de temas assim tipo gordofobia é, ficar rindo homofobia. homofobia ficar rindo de anão Tipo, pegou as minorias sempre pra ficar ali fazendo um sexualizava bullying... Sexualizava mulheres... Sexualizava mulheres com as paniquestes durante muito tempo. Depois, na época da Band, a mesma coisa. Depois, na Band, eu acho que, tipo, a... mudou até um pouco. Mas continuou na, na, na mesma vibe. O Toquinho também já deu entrevistas falando é, que sofreu bastante na época do pânico. Que sofria muito bullying por ser gay e anão... Ah, mas ele meio que não quis tocar tanto assim no assunto, mas falou que sofreu, né? E aí tem paniquetes também que revelam, que brigavam e que ganhavam pouco também, né? Muitas já falaram que ganhavam um certo cachê ali é, pelo programa e tinham que ficar ali dançando de biquíni durante o programa todo, fazer todas as gravações. Isso mulher.
0: pressão, porque teve uma que até caspou o cabelo assim, a ali Barbie na hora Rossi, pela a pressão pela pressão dele foi a, foi a narizinho que que, que a babi o rossi
1: babi rossi ah, a
0: babi ah tá pensei que tem narizinho e raspar sabe para normalmente para mulheres né o cabelo é uma coisa muito, muito da vaidade delas e você perder ali ficar careca do nada acho que até para homem mas sabe por um, por uma coisa de, por causa de audiência eles apelavam eles apelavam muito ali na época da, da na rede TV, né então, hoje em dia, com como a gente evoluiu, se desconstruiu e pensou mais em, antes de falar ou rir de qualquer coisa, o pânico realmente não, não faria tanto sucesso. Ainda tem muito público pro pânico. É inegável que tem muita gente que acha graça e acharia graça de tudo que eles fizeram na rede TV e até na Band. E eu acho que principalmente,
1: Mas... principalmente agora, né? Com esse governo aí que também é meio. Sim. É, idiota, é, é totalmente né? Totalmente
0: errado, né? Totalmente e, errado.
1: Eu acho que teria espaço ainda pro pânico na televisão, teria público e tudo mais. E aí, com a saída do pânico da Rede TV, a Rede TV apostou em um programa de rádio novamente, no Encrenca, que eu não, não lembro agora em que rádio, que tá. Que, acho que tá ainda não, em São 89. Paulo. Isso, rádio rock, né?
0: Isso, 89 Rádio Rock.
1: E aí. Virou programa de televisão e eles apostam muito em vídeos do WhatsApp. E o programa Bomba de Audiência só exibindo lá vídeos do WhatsApp o domingo todo.
0: Sim, o Pânico,
1: na época
0: acho que era um programa caro, porque eles investiam muito em externas, em muita coisa. O programa era, tinha, tinha muitos quadros e eles faziam além do palco, fora do palco, outros tipos de quadro e, e, e etc. E o, e o encrenca, não, eles só ficam, no, basicamente, eu acho que eles até herdaram o mesmo cenário do pânico, só mudou ali a estética. É, e eles só passam um vídeo que reproduzem na internet. É um, uma grande vídeo cassetado do Faustão, basicamente. E eles peguei, deixaram até uma audiência ali boa pro, pra gente TV. Eles não estão dando o mesmo sucesso que o pânico, porque o pânico chegava até ali encostar no, na, na. A Globo. liderar também. A liderar, às vezes, certo horários. O Encrenco não chega tanto, mas eles dão um bom retorno para a rede TV, até, até porque eles têm até bons patrocinadores, eles têm patrocinadores ali fixos, até, e eles não têm muito o que fazer, só ficar chamando, 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 chamando VT de. Eles até fazem uma ou outra externa, mas não deve ser algo que custe muito para a Rede TV. E é um, acho que é o um, mim é o um novo pânico da Rede TV. E sem apelar pra muita coisa, né, eles não apelam, os vídeos até que eles exibem para até ser uma coisa ou outra apelativa ou que a gente pode questionar, mas eles ali o elenco não, 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 não sei, eu não assisto, mas deve fazer alguma coisa, deve só no máximo rir, né, do, do, do vídeo que foi exibido ali, mas totalmente fora da pressão e do, 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 do que o Pânico fazia an anteriormente. Não, e aí o, o encrenca deve ser muito mais vantajoso pra gente ver atualmente do que o pânico foi, mesmo com toda... O com toda a audiência que eles tinham naquele, naquela época.
1: Só que aí, por exemplo, eu vejo uma diferença do Pânico pro Encrenca é, de perfil de público, por exemplo. Porque aí o, o, o Pânico era, de, era destinado né, pra jovem, pra adolescente. Já o Encrenca, com esses vídeos de WhatsApp, é mais os tiozão, né? Que vão ficar assistindo. Porque acho que jovem não vai querer ficar vendo o programa com vídeo de WhatsApp, não né?
0: Sério? A minha irmã, a minha, irmã minha, minha irmã é a mais nova entre meus irmãos. Ela assiste com a minha, com a minha mãe na, na sala. Meu Deus. a minha Deus. irmã tem 23 anos, se não me engano. E ela com a, e a minha mãe, que tem 60, assistem as duas juntas, se matam de rir do, do mesmo, dos mesmos vídeos. Morre então, não perdem um encrenca, domingo, ela fala, vou, vou assistir, lá nessa hora, se eu tô ligando pra falar com eles, eles não, não falam comigo no celular porque eles estão assistindo encrenca. Então, lá em casa, em Crenca, lá em casa dos meus pais, no caso, é uma coisa que não se perde. Assim como era na época do Pânico também, todo mundo assistia o Pânico, eu mesmo assistia o Pânico todo domingo. Eu adorava, quando eu era imaturo e não tinha noção do que estava fazendo da minha vida, eu assistia o Pânico e ria. Mas, é, em termos lucrativos, eu acho que, né, voltando a falar de termos lucrativos... O encrenca é mais viável para a Rede TV.
1: Pois é, e depois, ainda é, dessa fase aí, pânico na TV, a RedeTV também investiu em outros programas de auditório, como o Último Passageiro e depois a Melhor Viagem, que foram com o nosso ministro o... da Cultura, da né? Cultura. Aliás, secretário da Cultura, o secretário Mário Frias. Da cultura, Mário Frias. Que, infelizmente, ninguém esperava, né, que fosse ter todo oh, esse é. apoio aí contra o… Ou contra, não, aliás, a favor do atual presidente, né, que eu não preciso e nem… E contra a cultura. Pois é, eu não preciso nem mencionar. E aí também teve Conexão Models, que era, tipo, um programa muito, assim, levezinho. Eu até gostava de assistir para ver os modelos gatos, <risos> é, errando lá as provas, fazendo as provas. Tomando porque tinha... choque. Sim, tinha muito Homem Bonito… Nossa. E ainda, também, e, ainda também tem, e ainda também tem. E ainda também um tem o Mega Senha, né? Que é apresentado pelo Todo-Poderoso Marcelo de Carvalho. Que depois de muito a Jimenez insistir acabou virando apresentador de, de televisão. E ele leva jeito, tá? Ele leva muito jeito pra apresentador, mas como. Ai, eu não, não gosto. Mas como empresário, sinto muito, Marcelo de Carvalho, tipo assim. Misericórdia pra você.
0: Não acho ele um bom apresentador. Eu, o Mega Senha não exige muito pra apresentar Não vou falar que seria eu Um melhor apresentador que ele Mas eu também não acho que ele seria um bom apresentador Ele tá no mesmo padrão Por exemplo, do Roberto Justus apresentando Não é um bom apresentador Ou até mesmo do Dória Quando apresentou a versão do O
1: Aprendiz Foi podre do... com o Dória, meu Deus podre. do céu
0: Então, ele, ele tá no mesmo padrão Ele é um empresário Ai, ele Não mas é, mas é o ramo dele ali de aí comunicador Mas desses
1: todos, eu acho ele melhor Desses três, eu acho que ele é o melhor dos três. Do Dória, do... do, do e do Roberto Justus. Justus. E
0: ele, você acha ele melhor? Eu acho. Hum, eu não acho. O que eu gosto do Mega Senha, o que é legal, são as gafes que as pessoas vão lá cometer. Que existem muitos memes de respostas erradas, porque é um programa de agilidade, é um programa de pensamento, e eles... eles algumas celebridades assim reais vão, que são cantores famosos, acabam indo lá, mas vindo de Rede TV, a gente sempre espera o quê? sub celebridade.
1: Mas então, aí, vai. mas aí eu tenho que defender quem vai participar desse tipo de programa. Porque eu já participei, não em nível nacional, né? Mas na hora dá um branco, porque é muita, não, é, muita é, gente, é muita gente, é muita gente olhando dentro do estúdio, tipo 15 pessoas, câmera, e aí você tem tipo 15 segundos para responder. Às vezes dá um branco mesmo, gente. Não tem o que fazer. A gente ri. a gente real. Mas a é gente, ver. Sim. A gente ri das pessoas e tudo mais. Fala, nossa, que pessoa borra. Que resposta tão fácil. Mas na hora dá branco. Então eu tenho que defender uh, quem participa desse tipo de programa.
0: Não, mas, dá, mas é, é muito bom. Se você pegar um compilado de todas as respostas que já tiveram erradas no Mega Senha... Você fica, assim, uma hora assistindo Que tem muita resposta errada e absurda Sim é, Isso é engraçado de mal o, Mega Senha, o bom do Mega Senha é isso As pessoas que vão lá e se divertem Porque é uma diversão, é um programa para ser divertido mesmo eu, eu mesmo não gosto do apresentador Ainda mais quando ele começa a envolver ele, Ultimamente eu fiquei sabendo que ele começou a envolver muito política Nesse programa o, programa, o cenário do programa normalmente é vermelho e preto. Aí ele começou a colocar cores do Brasil, porque ele também apoia o
1: governo Bolsonaro.
0: E não só por então, isso também, não... mas
1: por causa do, do apoio então, é por causa do, financeiro por causa do velho da
0: van né? E por causa do velho da van Então os dois estão ali mocomunados com o com, Bolsonaro. Então já, já estragou o programa. O programa que mesmo ele não sendo um ótimo apresentador, era assistível. E aí, ele acabou estragando com tudo. Não que a gente odeie o Brasil, tá, gente? Mas você não tem que pegar o programa da emissora e colocar um viés político. Não é porque o programa tem a cor vermelha e preta que ele é comunista.
1: É a cor do programa, é só. Não, não tem um, um viés político. Até ali, porque. Ele não tinha que ter mudado. Até porque o Mega Senha é um formato internacional chamado Passaward que. Tem na, teve na Espanha, teve, se eu não me engano, em Portugal, em vários países. Se eu não me engano, ele foi criado na Espanha. Eu assisti algumas edições na Espanha. E ele tinha esse cenário vermelho, com preto, a logomarca e tudo mais. É, então, não é uma coisa sim. assim, ai, ah, é, só fizeram porque é comunista, porque tem vermelho, papapá. Não, isso vem de muito tempo já.
0: Exatamente. Até onde eu sei, quando você compra um formato, você tem que seguir... Vem todos, uma cartilha ali
1: pra você seguir todas...
0: Exatamente, você tem que seguir o cenário, a cor, o posicionamento de tudo, sabe? Você tem que seguir o, o formato que é transmitido originalmente. Então, eu acho que se a dona do formato descobre o que está acontecendo, se ele não conseguir uma licença para isso, não vai gostar muito. Mas, é. passando de, de Mega Senha, vamos falar de... de, de...
1: Sexo!
0: <risos> vamos falar de Olá, Emílio. <risos> Olá, Emílio. Doutor Hollywood e o Sexo A3, e também um programa antigo bem do tempos, dos tempos áureos da rede TV, que foi o Noite a Fora com o Monique Evans.
1: Que era, tudo! Hollywood... era, tipo, era tudo Era tipo o ponto P. Eu assistia Ponto P e Noite a Fora, hum. com volume, assim, no mínimo, pra no ninguém mínimo, ouvir. Pra mãe não ouvir. né? Pra ninguém não eu ouvir. Também.
0: Porque a, tanto a Monique quanto a Penélope, elas falavam coisas assim, abertamente. Elas não mediam as palavras. Sem
1: nenhum e, tipo de vergonha.
0: Sim, as perguntas também eram bem normais, assim. Perguntou, ah, eu tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo. E elas respondiam sem tabu nenhum, sem nenhuma papa na língua. É, e aí tinha que ouvir no mínimo, obviamente. E Dr. Hollywood não tem nada a ver com sexo. Mas era, era apresentado né, pelo próprio Dr. Hollywood... Que também apresentou o Sexo A3, que foi um programa de sexo, mas foi um programa mais quiz. Né? Sim. Então, é, tipo de, um tipo de quiz, um programa mais ali, interativo, que foi muito tosco. E que tinha tosco Monique
1: demais. Evans também, ela tava no Noite Afora e depois veio pro Sexo A3 com o Dr. Gente,
0: Ray. Esse, esse, esse Dr. Doctor... É, Ray, eu não lembrava do nome dele. E era, era muito tosco, esse Sexo A3, misericórdia.
1: Mas eu Nossa. amava, eu amava assistir Doutor Hollywood. Ele tinha até um, um número, lá nos Estados Unidos era 90, 120, eu acho. Doutor Hollywood 90-120, era um negócio assim. E aí passava lá na, no e Entertainment, nos Estados Unidos. E aí a Rede TV comprou, fez sucesso, porque passava depois do pânico, né? Depois do pânico, sim. Tanto que mas aí que você. chamava, ele Sim, eles você fez a até olá, a piadinha Amigo. aí com o La Emílio da Dani todinho, né? Maravilhosa. Nada. Sim, a gente vai falar
0: dela já, já também. É, mas eu, eu queria focar muito no Noite afora, porque, como você falou. Era muito um programa da MTV. Era novamente que a gente falou lá do Super Pop e tal. Era, era mais no início da G TV também. Esse programa saiu do ar né, depois de, né, de um tempo. Mas era muito vibes da MTV pra TV aberta. Não era um programa nichado. Era Monique Evans ali, sentada numa cama ali. Uma cama grande. E falando de perguntas de sexo. E ia respondendo sem nenhum tipo de, de... Problema, ou preconceito, e, sabe, era incrível. Eu eu Nossa, assisti muito. Eu, eu, assisti eu assistia bastante. P, eu assisti mais o ponto P. Mas eu já vi vídeos na internet do, do Noite afora.
1: Até porque, né, o ponto P era, tipo, semanal. E o Noite a Fora era de segunda a sábado. E aí eu fico pensando, gente, a produção pra criar pauta sobre sexo pra seis. Programas durante a semana. O que fazer? Mas aí a Monique também era muito boa de improviso, né? E aí ela começava a falar de sexo com os câmeras, vinha um convidado, aí ela saía totalmente do assunto. Sei lá, tava falando sobre, sei lá. É. Ai, fetiche. Aí ela começava a perguntar se o pau do cara era grande, se era pequeno, como gostava do sexo, e isso e aquilo. E aí, tipo, rolava a conversa ali. Era uma hora de programa, mais ou menos, ela ia embora. Ai, gente, era maravilhoso. E ela já contou também várias vezes que ela gravava mais de um por dia, né? Então, meu, ela, ela começava a falar em um programa, ela ia embora, ela só trocava de roupa e ia embora e falava de sexo, sexo, sexo. E, e o mais engraçado, que teve uma época que ela falava no programa que ela não tava fazendo sexo, por mais que ela estivesse falando sobre falando sexo sobre na televisão. Sexo. Olha que loucura. Pois é. Pois é.
0: eu até, na época, quando passava, eu não, né, eu não era mais que adolescente, eu ainda era pré-adolescente, então eu passava quando eu, eu ficava assistindo a MTV até tarde mas eu não parava na no, no, no noite afora eu parava às vezes no ponto P porque o ponto P, mesmo indo tarde, não ia tão tarde assim.
1: Ai, sabe Mas... de uma coisa que eu lembrei? Sabe de uma coisa que eu lembrei? A gente falou de Monique Evas, a gente falou de bastidores do carnaval. Tinha o baile gay, o baile gay, que era feito pela Monique, depois. Depois, uns anos mais tarde, veio a turma do pânico querendo avacalhar, né? Óbvio. Mas na época da Monique, tinha o Léo Acla também fazendo. Era simplesmente maravilhoso, e agora eu vou fazer uma piada. Se meu amigo Lucas estiver ouvindo, essa piada vai pra você, porque tem, tem até na internet. A Monique Evans tá entrevistando, né? Uma, uma travesti. E aí, ela pergunta, ah, qual o seu nome? Aí, ela, Andréia. Aí, faz, né, com a voz bem nasalada Andréia. Aí, eu e meu amigo Lucas ficava todo o tempo, Andréia, qual o teu nome, Andréia? <risos> e aí, também, aí, a Monique perguntava, ah, e, e você, de, você demorou quanto, quanto tempo pra ficar pronta? uma hora, uma hora. <risos> Aí, aí a Monique pergunta, ai, é. Ai, que linda que você faz da vida. Aí ela, ai, sou prostituta. Aí ela pergunta, ai, sua mãe sabe? Aí ela sabe! Aí é maravilhosa a entrevista. Tem no YouTube, gente. Procurem aí, a Monique Evans, Gala Gay. Era, era simplesmente maravilhoso. Nessa época, né? Eu também nem era tão assumido o quanto eu sou hoje. Tinha que assistir lá, ó, no volume no mais mínimo. baixo possível.
0: No mínimo. E pra você ver que engraçado, né? A TV tinha todos esses programas que a gente já falou até agora. Gala Gay, é, Noite Afora, tudo isso de programação. E o, um dos, um eu não sei se os dois são conservadores e apoiadores do Bolsonaro. São apoiadores do Bolsonaro, sabe? Conservador total. Mas Tem uma também... uma programação que não era conservadora... Isso que eu ia falar sabe,
1: agora, isso que eu ia falar agora, Totalmente até porque... Dele.
0: Tem tudo isso na programação que a gente acabou de falar... E ao mesmo tempo tem doutores que apoiam um governo e uma pessoa totalmente conservadora.
1: Até porque, como eu mencionei, Léo Acla trabalhou na rede TV por muitos anos. E, tipo, eu acho que depois da Nani People, o Léo Acla foi aí o segundo. ou a segunda. É, repórter, porque agora né, ele se identifica como é. mulher, mas antes ele era drag queen, né? Então. É, é a Nani, né? A Nani sim, também significa como sim. mulher agora. Era, era, na época era a segunda repórter drag queen na TV brasileira. E aí ele ficou por muito tempo na rede TV, fez vários programas. E aí, tipo, sei lá, né? Depois que aí esse governo assumiu, os donos resolveram, tipo, mudar da água pro vinho, né?
0: Pois é, a gente não, não sabe o que se passa na cabeça desses donos dessa, dessa emissora. Né? E agora a gente vai falar sobre programas, assim, que... Pra finalizar, a cereja do bolo, né, do... Do... do RedeTV. É, e tem um que eu até esqueci de colocar na pauta. Ele... A TV já tentou fazer, aqui no Brasil, a versão brasileira de Saturday Night Live. O maior programa de humor americano. Que, sabe, tem várias atrações... É, tem aí prometendo a, a volta da Adele nos próximos dias. Já teve, amada, a, fazer... a
1: Adele. Foi teve, semana então passada. Esquece.
0: <risos> então, esquece. É... Fizeram a versão aqui Brasil. A gente teve o, no o nosso próprio sábado à noite. Com Rafinha Bastos e Só Companhia Só que não, Limitada. né? Companhia Limitada. Deu certo? Pergunta ao meu amigo Henrique. Deu certo, amigo. Você assistiu o Saturday Night Live?
1: Então, pra começar, eu não sei de onde surgiu a ideia da TV de colocar o Satu Saturday Night Live, fazer um, fazer um remake, se a gente pode assim dizer. Uma versão. Uma versão. E colocar no domingo, chamada <risos> Saturday Night Live. Onde que esse povo Sábado, tava com juízo? noite no
0: domingo sábado à noite ao vivo ou no domingo. Pois é, eu até a gostava,
1: coerência. eu até gostava. Eu achei que, tipo assim, eles conseguiram fazer uma versão muito boa. Se você assistir a versão americana e pegar a brasileira, eles conseguiram ali reproduzir muito bem o que é o espírito do programa. Mas, né, que infelizmente acabou flopando, eu acho que porque colocaram no domingo, né? Porque quem vai querer assistir um negócio que se chama Saturday no domingo?
0: Eu acho que nem foi por causa do nome do programa. Foi porque a IGTV não conseguiu sustentar, porque o, o Saturday um programa é, caro, é, um né? programa, é um programa caro, é um programa grande. Eles fazem grandes esquetes, sabe? Eu, eu, o programa lá americano é famoso por todas as, as grandes esquetes que eles fazem. E a, a talvez não ia sustentar isso aqui no Brasil. Foi igual o que a gente falou no episódio de... de... É, Realties de, de música Quando a Band anunciou X Factor Eles não iam sustentar E não sustentaram Por mais que eles chegassem até a final E teve toda a final Não foi um, um X Factor Brasil de, sabe, de fato Porque ninguém lembra que esse programa existiu Ninguém sabe do vencedor do programa Se você for na rua ó, teve um, Tem um programa aí na Band De reality de musical Você sabe qual é? Não Sabe, pelo menos na SBT e na Record que teve o Ídolos que também é um programa grande lá fora, todo mundo sabe que existiu nas duas emissoras. E que existiu hoje o The Voice na, na, na Globo. Mas ninguém sabe que existiu o, o X Factor na Band. E a mesma coisa na TV Ninguém deve lembrar que existiu esse programa. Sim, a gente que fala de TV, que gosta de TV, sabe que existiu. Eu mesmo não assisti, porque, né, tinha até a Rafinha Bassa desenvolvida, não tava com paciência para Rafinha Bastos na época falando início, não tem muita não falando Mas... nesse
1: nesse negócio de lembrar muita gente não se lembra que a Ebb esteve na Rede TV é. muita Será gente, a gente vai falar agora muita Abby. gente muita gente não se lembra que a Gabi teve programa de entrevistas na Rede TV que o Datena teve programa policial na Rede TV teve vários famosos que tiveram um programa na Rede TV e muita gente não lembra o Latino teve um programa de, na Rede TV Chamava Sábado ah, Total, hoje. gente, Sábado Total, era um, ah, programa, era um programa só de, de funk, ai, maravilhoso, o Supra Sumo, ai, nossa, você o, o Supra Sumo da televisão, você adorava,
0: e aí falando de Abby, né, Abby depois que ela brigou ali com o Silvio Santos, teve ali um atritozinho com o SBT, ela aceitou logo a proposta da rede tv tadinha da Hebe, né, passou por Bandeirantes, por Record, nos tempos áureos de Record, é, e aí a última, ela podia ter Globo, que ela sempre falou que não iria pra Globo porque ela não iria aceitar ser moldada pelos Marinho, ela foi pra RedeTV, porque foi onde ela nunca tinha passado ainda, coitada, né. Tadinha, da doida. Foi
1: foi cair lá no esquecimento, coitada. E para você foi que gosta, e para você que gosta da Amargo a gente tem um episódio aqui super especial sobre a Eb, comentando a série, né, produzida pela Globo e Globoplay, Play, falando da história dela. É um episódio assim maravilhoso. Se você gosta da Eb, vai lá ouvir. E também acho que a gente não pode esquecer de falar nesse episódio, como a gente tá comentando de Rede TV para terminar, da grande apresentadora da Rede TV Dani Todinho, que quando ela gosta muito de um negócio, ela fala: "Nossa! Uau! uau. <risos> Nossa!". Quando ela tem uma atração
0: assim super grande, super genial, ela fica o início até o do início ao fim da apresentação do que do que tem no programa dela, ou do programa chamado Sensacional, ela fica repetindo várias vezes: "Nossa!" Uau, e pra quem não entendeu o porquê a Dani é todinho ela já deu uma entrevista é, dizendo que ela fez o curso de jornalismo porque um dia ela estava tomando uma caixinha de todinho e tinha um teste atrás da caixa e no teste deu que a profissão dela seria jornalista fica aí pra você né, a dica se você tem dúvida da sua faculdade compra um todinho
1: e aí, também, indicando vídeos, assim, pra assistir, você indicou esse do nosso UAU, né? Do Sensacional, que no de Sensacional, na verdade, não tem nada. Tem também <risos> a, entre, a, a despedida icônica de Keila… Ai, como que é o sobrenome dela? Não lembro agora. Mas a Keila do Manhã Maior se despedindo do público. E aí ela dá umas patadas na, na, na Dani Todinho. Dani Todinho dá umas patadas nela.
0: diretas, né? Sim. Super chique.
1: É maravilhoso. Bem o clima, assim, rede TV. Aquela coisa, assim, é um bem clipe, fabulosa. É muito, é muito chique
0: ela falando que tá saindo do Manhã Maior. Que ela agradece. Ela, ela, o, o texto de despedida é cheio de indireta ali. Dando, dando a entender que a. a a Dani tem ali os privilégios dela, porque ela, ela e a Luciana Jimenez são esposas dos donos da Rede TV. Então, né, além de ela apresentava o Mãe Maior e também agora tem um programa sensacional. Então, e assim como a Luciana Jimenez tem o Super Pop, e tem o Luciana by Night, que é um talk show maravilhoso. né? E elas têm ali os privilégios delas. Então, se elas falarem assim, Mo, quero um programa, eles vão lá e vão dar um programa pra elas dentro da programação. E acabou. E aí saiu ali aquela, aquele fiasco, né? Mas
1: Jimenez não tem mais esse privilégio porque não tá mais com o Marcelo, separou... É, então, pois é.
0: E aí também, outro, outro, outro momento icônico do Manhã Maior, né? Que foi quando ligaram lá e mandaram todo
1: mundo tomar no cu. Ai, <risos>
0: foi, a... É uma coisa maravilhosa. Com
1: a Dani Toddynho tem momentos icônicos. Tem um também com a Regina Volpato, com ela... Ai, é... Não sei o que lá, ligações, aí a Dani Todinho, alô, quem está na linha? Aí a, a Regina Valpato corrige. Não, porque as ligações dos bombeiros, não sei o que, não sei o que. É maravilhoso.
0: É maravilhoso mesmo.
1: É, então, tirando desses programas que a gente falou,
0: tirando a Heb, né? É, ah, um outro programa também que mostra a decadência da Rede TV. É, o atual programa do Ernesto Lacombe Que a gente falou já no início do podcast O Opinião no Ar Que prometeu revolucionar né, Porque ele saiu do, a, aqui na Band E aí a Rede TV já contratou né, O Chernobyl Que agora está perdendo até para as emissoras católicas Coitado Só o traço assim, Eu estou tô, 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 tô com muita pena Do Ernesto Lacombe Dando as opiniões dele para as paredes ouvirem
1: ah, eu só, tenho, hum? eu, só tenho, eu só tenho uma coisa a comentar sobre o programa dele. Eu tenho pena da Amanda Klein, que tá lá naquele programa, que ela tenta ser o lado, assim, racional do negócio. Mas, ai, gente, coitado. acho que ela tá lá só pra pagar boleto, porque não é possível. Porque ela tá aguentando é. tanta, tanto entrevistado, idiota, com um pensamento idiota, falando umas coisas, assim, pra ela. Ninguém deixa ela falar por ela ser mulher também. Ah, é uma coisa, assim... Que nossa... O mercado de
0: trabalho tá difícil, né? O cara de trabalho tá difícil. Então, enquanto outra emissora não chamar, ela fica, vai ter que aguentar ali, infelizmente.
1: É um programa que dá vontade de vomitar.
0: Em contrapartida, opiniões e um programa que tava ali nessa... tá nesse, nesse roteiro pra finalizar, que era bom, era o Mariana Godó entrevista. Né? Uma grande apresentadora, uma grande jornalista, que tinha realmente um programa decente nessa emissora, que acabou, já que ela saiu da, da, da TV e agora está sofrendo na Bandeirantes, coitada. Né? A gente já falou aqui, já em vários episódios desse podcast, né, o, o, o destino de Mariana Godoy na Bandeirantes.
1: E Como eu, é? e eu fui mãe de Ná, no episódio aqui que a gente fala sobre os programas matinais, eu disse que Mariana Godoy não iria dar certo na band, em programas matinais não deu certo, ataca tá esse programa novo agora à noite, que parece que tá com os dias contados também não sei o que, que vai Sadia. rolar, né
0: e, e o Marina Golda da entrevista, rendia, né era um programa interessante né? tinha convidados diferenciados, ela mandava muito bem e mas, era, e sabe, a... mas sabe
1: por que fazia sucesso? porque era a única coisa que prestava na rede tv o uhum. resto era tudo coisa podre, então todo mundo dava atenção pra esse programa. Já na Band tem programas bons, tem tipo a Kátia, o Edu Guedes Agora de Manhã, tem o Neto lá que dá o que falar, Renata Fã, da Tena. Então, tipo assim, é muita gente pra ela ter conseguido um destaque. Já sim. na Rede TV, não, né? Tipo, só ela que fazia uma coisa interessante, bacana. Interessante, ela sim. tinha mais destaque.
0: Pois é, gente. E aí? Esse, esse é o resumo dos 21 anos da Rede TV. Eles chegaram ali no ouro, né? Com uma, uma televisão nova ali com destaque, com pessoas interessantes, uma programação diferenciada. E agora tem a Ernesto Lacombe falando o que não devia falar.
1: Podre! Bom, mas agora já vamos para o nosso primeiro quadro deste podcast. Olha o caminho da roça, Sor! Ai, gente, eu tô com uma preguiça da Fazenda, uma preguiça, uma preguiça. Tanto que nessa semana, eu só assisti um episódio de sábado. Os outros eu nem assisti, não assisti Formação de Roça, não assisti Eliminação. eliminação. Até porque, né, tô trabalhando bastante, aí não tive tempo, tava cansado. E eu falei, ai, pra ver pra ver coisa sem graça, prefiro não ver, prefiro dormir. E, nossa, eu tô achando muito sem graça. Como eu disse estão tirando todos os vilões, entre aspas, do, do jogo, tá ficando uma coisa monótona, tipo assim, só vai ter uma liga, uma graça, se os amigos, né, a turma ali que era esse grupão da amizade, começar a brigar entre si, porque...
0: E meio que já estão, né, de acordo com o que a gente viu com o episódio de hoje. Ah, mas
1: só hoje que eles foram brigar, esses episódios todos aí, uma semana,
0: Bom, aí, é, foram brigar hoje. É, não, 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 na verdade não, porque começou com o Matheus e a Stephanie quando foram puxados pra Baia, aí foi aí que começou
1: ai Matheus de e Stephanie dois pés no saco, que eu não tô aguentando mais eles não querem ser votados, eles não querem ser puxados pra Baia, não querem fazer nada estão lá no programa pra quê, caralho?
0: Eu achei, assim, a maior incoerência da semana foi a Stephanie. Eu tava adorando a Stephanie, porque ela tava jogando todas as verdades, falando tudo na cara do Juliano. Do Biel aí também. A... E do Biel, e aí chegou lá a prova da baia. O Jojo tava lá, tava um monte de gente lá, ela falando, conversando na a camerela. Ó, se eles voltarem falando que me puxaram, eu não vou ligar, porque está difícil de voltar e escolher alguém aqui. Sobe... Primeira coisa que a Jojo... A Juju nem fala nada. Você foi olhando pra cara da Stephanie, tipo... Desculpa, amiga. Ela nem falou nada, mas só o olhar de desculpa, amiga, já, já, já disse tudo. Aí a Stephanie fala, você me puxou, né? Aí a Juju confirma com a cabeça. Aí ela sai revoltada. Qual é a coerência disso, Stephanie? Se tá gravada... Eles mostraram na edição que você não ia reclamar e ficou reclamando a semana que Deus deu. Pois aí é. A Jojo deu, 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 um, deu, um, deu, um, deu um escândalo hoje, antes da festa. Na, na no verdade, sábado, um né? da festa É, antes da festa. Zé, enquanto tomava banho, falando que tava irritada. Eles fizeram uma brincadeira com a Jojo, ela falou que não ligou. Mas a, a, a Stephanie entendeu que era com ela o estresse. E aí elas começaram a tretar, a discutir. Bom, se você não quer ir... Você não, ela ainda depois, depois dessa treta... Na verdade, depois que ela foi puxada pra baia, ela foi lá pra, pro... Pra onde guarda as comidas lá, pra dispensa E falou, ai, falou, ah, eu não vim aqui pra ser Votada, não vim aqui pra, ser, pra ir pra roça
1: Ela quer Ai, entrar preguiça, preguiça, preguiça Pra, preguiça, pra preguiça, que ela quer entrar no reality show
0: E foi o que a Juju jogou na cara dela Você tá na Disney, você tem que ir pra roça Você tem que ir pra Baia Você não, você não vem aqui descansar Aí ela começou a falar um monte de coisa Porque ela achou que tava no, no, de férias com o ex
1: porque É, não que, que não tem que ex, fazer nada, feliz. né Que você só tem que pois beijar é, as não pessoas tem essas coisas
0: e aqui ela achou que não, e sendo, ela já foi, ela, ela nunca foi pra roça, então não, não tem o que reclamar.
1: Ai, aí, eu, só tenho, eu só tenho uma coisa pra dizer, Jojo nunca passa frio porque tá sempre coberta de razão, só isso. Pois é, ela ficou um tempinho ali,
0: acho que uma semana assim, descansando ali, fazendo a fotossíntese dela, ela ficou bem chatinha, assim, bem sem fazer nada, mas agora ela já, já, já voltou a ser a Jojo de sempre. Ela já jogou tudo na cara do pessoal, ela já, já esculacha todo mundo. Quando a Juju começa a esculachar, ela é a de sempre que a gente gosta. Ela tava fazendo ali só a fotossíntese e recarregando as energias dela. Que ela, ela tá dois meses já gritando com todo aquele todo mundo aquela é fazenda. Ela ficou aí uns dois, uns, uma semana inteira ali recarregando, mas agora já voltou ao normal. E muito que bem, porque a Stephanie mereceu aqueles colachos.
1: É, é o que eu tô dizendo, a, a, a Fazenda tá perdendo a graça, porque tá um povo chato, tá ficando um povo chato. Eu preferia muito, muito mais ver a Luísa Biel sendo chata do jeito dela, mas fazendo o programa render e tudo mais, fofocando. Dela, do que a sim. Stephanie nessa chatice toda. Ela criticava também tanto a, a Luiz Ambiel, da Luísa não aceitar as coisas e tudo mais. E ela tá sendo igual. Aí o Juliano. Sim. O Juliano, que também já não queria mais participar do programa, tava nitidamente, claro. Aí agora foi eliminado. Aí é mais um da turma dos vilões, entre aspas, que sai. Agora só tá o Biel. E o Biel, tipo, só fica no deboche. Ai, gente, a Fazenda tá ficando daí, o que chata. Estragou, o que estragou muito foi o carro de som. É, Esse sem, de som sem falar desse total. bendito, desse carro de som também, que fez a Mirella
0: mudar totalmente. A Mirella está desse jeito agora, Querendo comer a Raíssa, porque, porque a vitória saiu e ela associou. Bom, o carro do som estava certo, não era uma estratégia, porque eles estavam. Na época do carro do som eles estavam falando que era alguma estratégia da, do, da, do time da Stephanie. E aí eles viram que não tinha nada a ver e falou: bom, ficaram realmente com o cu na mão. E aí Mirella falou: bom, não vou, vou largar o Juliano e o Biel e vou, vou virar amiga da, da, da Raíssa, porque senão eu vou me dar mal. Meus fãs vão, não, né, vão, vão me comer viva. E aí, a, a Mirella ficando boazinha, perdeu a graça do, do, do programa. Porque o Juliano, com o Biel, viram que não tinha força pra ficar com outra casa inteira. Aí o Juliano pediu arrego. Pra mim, essa história do Juliano falar que tá com saudade dos filhos foi uma desculpa pra poder sair do jogo. Porque ele não, não, não ia continuar. Então perdeu a graça total. É essas inf e aí, Biel essas Biel informações. Ainda por cima, essas o Biel informações. O bebedor vira fazendeiro
1: ficou sem graça demais. Essas informações externas super estragou a fazenda lá. Ela, ela acabou antes do fim. Esse é o, o, o ponto. Sim.
0: E aí, né? Até criar ali atrito de novo vai demorar um pouquinho. Esse atrito da Jojo com a Sté é bem é mínimo, é bem raso. Pra, pra durar até dezembro. A gente tá no início de, de, de novembro ainda, até dezembro tem muita coisa pra rolar, e eu não sei se vai ter... O, o Matheus ali ficou é, chato, ele te, ficou um pouquinho chato por causa da baia. Que um pouco, não...
1: ele tá um porre de chato. Ah, Nossa senhora. Um meu.
0: Não, não, não ficou tanto assim, não. Tanto... Ele, ele, é, eu acho que ele, as pessoas não gostaram né, da, 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 dele ficar reclamando, tanto que nessa roça que teve agora na eliminação, ele não voltou com recorde da outra roça. Ficou bem acirrado ali a, a eliminação. Qualquer um ali podia sair porque ficou bem dividido. Então o povo viu que ele ficou um pouquinho chato. Então ele que
1: não se cuide não, que ele vai ver. É, cabe agora a produção criar algumas provas aí para instigar para rolar o atrito, porque senão vai ser o marasmo. Mas agora vamos falar de hoje não faro, porque é aquele momento da gente falar o que foi ruim nessa semana na televisão.
0: Hoje não faro. Não tá. Tô bem. Tô bem. Bom, essa semana teve dois assuntos principais: a morte do Tom Veiga e a cobertura das eleições americanas, que durou a semana inteira os dois assuntos, basicamente, né? Um assunto é triste e um assunto é o que mexe com todo o planeta Terra. O meu, né, hoje não faro, né, vai para cobertura da, da, das eleições, na verdade pela falta de cobertura das eleições de algumas emissoras, a Globo News e a CNN, elas foram as principais emissoras pelo menos do, do que os AP sempre estavam falando em band News também das tava Band News também e tava. a Band ela não foi o que eu falei a CNN e a Globo News elas estavam dando prioridade para a pauta de eleições americanas e a Band News ela falava com bastante propriedade tinha muito falava bastante, mas ela tem, também noticiava outras coisas do Brasil e do mundo. E a Record News, sabe, estava pairando ali em outro universo, eu acho. Não, não sei em que planeta a Record News estava, que não deu a devida atenção que as eleições americanas estavam tendo para os canais de notícia, no caso, né? E, e aí eu acho até estranho hoje, no dia da... da Daqueles exibem a festa na, na Record, na Fazenda. Que oh, eles estavam exibindo. Fala de novo. Eles para, exi...
1: para de falar hoje, fala no sábado. Porque hoje ah, a tá. pessoa vai achar que é segunda-feira. O podcast vai no ar a segunda-feira. Eu achei
0: até estranho o que eles estavam exibindo no sábado, que é o dia que eles né, exibem a festa. Que na Record News eles estavam exibindo ao vivo a transmissão do, do presidente eleito Joe Biden. Né, assim como todos os outros canais de, de notícias, Globo News, CNN Band News, mas eles também estavam exibindo no canal aberto, que é a Record, no, dentro do Cidade Alerta, que era o que antecedia uh, a Fazenda, e até, at, acabou atrasando o início da Fazenda de, do, do, do dia de sábado, sendo que nenhum outro canal aberto estava transmitindo, nem mesmo a Globo estava transmitindo na força do querer normalmente, começou tarde, mas começou, eles não pararam, exibi não pararam a exibição para transmitir a... a o pronunciamento do Joe Biden, e a Record estava lá, transmitindo tanto na Record News como na, na TV Record normal. Eles não deram atenção nenhuma, mas aí quando foi para exibir a, o pronunciamento, eles, a, eles exibiram na Record. Eu não, não achei muito coerente da, da parte da Record. Fora isso, né? tem a morte do Tom Veiga, que eu acho que esse, esse episódio é, pode ser dedicado a ele, especialmente né, em homenagem ao Tom Veiga, né, o, que, o intérprete do Louro José, né? E também o fato que a gente acabou de comentar da, da Fazenda Pernando da Graça e o que a gente comentou durante o episódio, do, do episódio de hoje sobre a Rede TV e sobre a Sônia Brown, né? o fato dela usar a morte do Tom Veiga de forma sensacionalista durante o programa, durante essa semana do programa, inclusive falando de fake news. O, o, um colunista de televisão que participa do programa dela é, disse que o boneco do Loro José. Já estava encaixado lá na Globo, né? Sendo que a foto que ele exibiu no programa era antiga, isso ainda não era verdade. Então, usar da morte, sabe, do, do Tom Veiga, que comoveu muita gente, tá deixando a Maria. Deixou a Ana Maria muito, sabe, triste, porque pegou todas as pessoas de surpresa. Usar disso, desse, de, de sensacionalismo e de mentira é de muito baixo nível. Então meu Hoje não faram, vamos para essas coisas. Além da morte do Tom Veiga, a falta de cobertura da eleição americana da Record News, é, a falta de, de graça que a Fazenda perdeu e a Sônia Abrão é, usando a morte do Tom Veiga como... Como com, com sensacionalismo.
1: É, o meu hoje de faro também é pra, pra morte aí do, do, do Tom Veiga, que fazia o Louro José. Ele era mega talentoso, a dupla que ele fazia com a Ana Maria Braga era sensacional. Tipo, em 2020 ainda a gente vê ela contracenando com um boneco. E tipo, parece que era real, assim, que aquele boneco, aquele bichinho era dela mesmo. Gente, a sintonia era uma coisa, assim, de outro mundo, né? Começou na Record, como todo mundo sabe, veio pra Globo, continuou, e aí eu ouvi essa semana muita gente dizendo que, ah, e a Ana Maria Braga tá, tá fazendo homenagem a semana toda, porque isso é remorso, porque não sei o que era brigada com ele, não sei o que não sei o que E, gente, dá pra ver claramente que, tipo, eles não brigavam, que um e o outro se queriam muito, porque eles Existe uma liberdade de um brincar com o outro que você só tem quando a pessoa é sua amiga, né? Quando que você é tem. Um amigo,
0: de verdade. Quando... Sim.
1: Que você tem uma relação. Porque se você odeia a pessoa, você não vai ficar é... tendo esse tipo de liberdade de fazer brincadeiras e tudo mais. Eles brincavam com todo tipo de assunto entre os dois. Sim. Essa semana eu até fez um vídeo mostrando alguns momentos hilários da Ana Maria Braga com o Tom. E tipo, gente. Você é, é, vê que realmente era química Que os dois se davam bem Que tinha uma relação por trás Porque pra ter tanta química Daquele jeito Jamais que os dois eram brigados E aí já vou aproveitar também Pra dar o meu É, é tudo de bom amiguinha Pra força da Ana Maria Braga É tudo de bom Viu amiguinha de entrar ao vivo pra falar com o público dela que sempre, acompanhou, que sempre acompanhou ela, né? E aí, muita gente também. Eu vi isso no Twitter. Depois, eu ouvi muita gente pessoalmente falando: ai, não, isso foi pra dar audiência. Ai, porque tá, tá explorando a morte. Ai, porque não sei o que. Ai, porque não sei o que. Gente. A Ana Maria Braga sempre foi transparente com o público dela. Quando ela teve câncer, ela chegou ao vivo em rede nacional, falou para todo o Brasil que estava é, sofrendo da doença assim, assado quatro vezes. Ela não teve vergonha de esconder nem nada, foi lá e falou. Ela só quis ir lá dar satisfação: olha, aconteceu essa morte trágica do Tom, ninguém esperava, a gente tá triste. Ele era nosso companheiro, era isso. E, e cabe é, é, homenagear a semana toda. Ele fez parte do programa por mais de 20 anos. Era, era o mínimo homenagear ele todos os. essa semana toda. Principalmente no dia, né? Do anúncio da morte, um dia depois, porque ele acabou morrendo no domingo. E aí na segunda ela entrou ao vivo, e aí no decorrer, no decorrer da semana. Ainda houve é, as homenagens, e eu acho que ela tá certíssima, certíssima. E, e, e gente, esse povo que fica falando, ai, que ela tava explorando e isso e aquilo, é porque não viram, então, a, o que a Sona Brão fez, né? Porque aquilo lá, sim, sim, foi explorar a morte da pessoa ali. Depois ela foi se defender, que ela tinha participado do Norte a Norte, que ela tinha uma relação com o Tom, mas nada se compara da relação do Tom com a Ana Maria Braga. Nada se compara.
0: Sim, exatamente. Explorar a morte foi o que a Sônia Abrão fez. Usar de sensacionalismo e de fake news foi, foi horrível. Né? O que a Ana Maria Braga foi, fez foi homenagem. E até porque, ela foi, foi o que o João disse para mim, meu marido. É melhor você estar tá lá. É, prestando homenagem, trabalhando, sabe? Como ela sempre trabalhou do, na mesma rotina, do que você ficar de luto remoendo uma coisa que vai te fazer mal. Porque tava claro na, 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 tava, assim, na cara da Ana Maria Braga que ela tava sofrendo. Ela tava chorando, ela tava, ela tava muito triste pela perda Ela tava som. destruída,
1: ela tava destruída, dava para ver. Ela destruída, acabada.
0: Então tava assim, tava evidente na cara dela. Então, se ela ficasse remoendo aquilo sozinha na casa dela, talvez ela, ela ficasse ruim. E isso, ir trabalhar distrai a mente da pessoa, por mais que ela esteja falando sobre o assunto, ela está trabalhando, ela está com sabe, dezenas de pessoas ali no estúdio com ela, que estão amparando ela, que também estavam prestando homenagem porque estavam ali diariamente com o um Tom. É, é toda uma situação que sabe, não cabe comparar com o que a Sena Abraham fez, por exemplo. Então não, não, não acho que foi exploração, foi uma homenagem e merecida homenagem. Né? É, por mais que ele fosse um boneco ali que, que, que é, brincava com a Ana Maria, o Brasil inteiro eu conhecia, não tinha um, um ser humano assim, no Brasil, de criança, a adulto, a velho, que não conhecia o, o, o Louro José, né? por mais que não assistia ao programa da Ana Maria por ser muito cedo, conhecia o Louro José desde a Record, na Globo, enfim. É, foi foi, foi justa assim, a homenagem.
1: E outra coisa também que eu ouvi, que... Ai, nossa, tem umas coisas assim que me revolta. Muita gente falando, ai, também, ai, tá fazendo essa homenagem agora, porque, tipo, nunca deu espaço pra ele, ele vivia ali, é, tipo, nas costas, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, ele era super protagonista, ele tava o tempo inteiro, ele até fazia merchan com ela, gente do céu. Onde, onde, da Marcos onde provavelmente
0: pediam pra ele participar, né? Porque pois é, da onde, no da
1: onde que o povo tira essas ideias malucas? E, e outra, é você assistir o programa, ele servia de escada pra Ana Maria Braga? Servia. Mas em vários momentos, a Ana exaltava ele. Tipo assim... E, e outra, a Globo confiava tanto nele que várias vezes, sei lá, a Ana Maria Braga saía pra visitar a padaria, é, em São Paulo Ou no Rio, sei lá Ele tava lá no estúdio Se acontecesse, se acontecesse alguma coisa Ele ia, iria tocar o programa E aí o Sim. povo também falou Ai, porque não deixavam ele aparecer Gente, ele nunca Sim, quis ele aparecer. aparecer Ele, ele era tímido Ele até deu, ele uma, deu entrevista uma entrevista pra Dizendo Globo, né? Pois é, que foi até melhor ele não aparecer, porque ele poderia ter a vida normal dele. Então o povo, tipo assim, começa a falar demais... A surtar, sem né? É, sem, sem ver. E aí o que me revoltou é que eu vi isso no Twitter. E aí, por exemplo, pessoalmente eu ouvi muitas pessoas dizendo, sabe, essas coisas. Ah, e aí eu começava a bater boca, porque eu não aguento. Não aguento o povo foi. falar água. <risos>
0: Pois é, ele, e, e essa entrevista que ele deu pro memória, pro memória Globo falando que ele não queria associar a imagem dele ao louro, aparentemente ele acordou isso de quando eles ainda estavam na Record, quando eles criaram o personagem. Há mais de 20 anos Record, atrás. Há mais de 20 anos, quando eles ainda estavam no Note a Note na Record, ele só, ela falou: olha, quero que você seja meu assistente, como um boneco, e ele falou, tudo bem, mas eu não quero aparecer nem vincular a minha imagem, então isso é uma coisa que não era nem na Globo ainda, Eles acord... ele acordou isso para poder fazer um favor pra Ana Maria que ela quis, olha, eu quero um assistente de palco, um boneco e tal. E aí ele falou, ó, eu não quero aparecer, eu não gosto de aparecer. Então foi uma decisão deles se vocês ficam falando que agora tá, sabe, usando a imagem do boneco e esquecendo da imagem do ator e da pessoa, sabe? Teve uma militância no Twitter também desnecessária, o povo, o povo exagerou, o povo, o povo surta na, na, na internet e na vida real também.
1: Deveriam, Mas, deveriam no... surtar por coisas mais importantes, né?
0: Mais importantes, exatamente.
1: É, e o meu é tudo de bom
0: amiguinha, além também né, de ser para a Ana Maria Braga, que é né, uma, uma guerreira que passou por. além de, de todas as doenças que ela já passou e foi curada, né, passa por essa, essa perda enorme que ela passou, né uma, uma guerreira maravilhosa, apresentadora. A minha, a meu, o meu é tudo de bom amiguinha vai para a Xuxa do Lady Night, que o Henrique indicou aqui para assistir, né, como a nova temporada que estreou do, do Lady Knight da, da, da Taverneck, com a Xuxa. O episódio da Xuxa, que foi o primeiro episódio, está sensacional, hilário. Você ri de, tipo, da Xuxa, da Taverneck, das perguntas, das respostas. É, é impecável. Assistam o, o Xuxa, a Xuxa no Lady Knight Eu falei da, da cobertura das eleições no Hoje Não Faro, da falta de cobertura da, da Record News. E no YouTube de Bom Amiguinha, eu vou falar positivamente da cobertura das eleições pela Globo News, principalmente, e da CNN. É, a Band, como o Henrique falou, também fez a cobertura, mas eu achei que poderia ter feito mais, porque a Globo, basicamente, em todos os programas né, jornalísticos do, da Globo News, era basicamente só eleição. Só eleição americana, só eleição americana. O GC estava fixado na, em quantos... Em quantos é, pontos cada cada quando, é, quantos pontos e votos cada candidato estava. É, Jornada das 10 estava estourando o tempo, que acabava meia-noite, estava chegando a uma e meia da madrugada, né, com o Heraldo, coitado. Os, os comentaristas estavam com olheira de tanto... acho que ele não estava nem dormindo. O Chakra virou meme na internet, porque parecia também que ele não estava descansando, coitado. Então, é, a gente brinca, mas eles levaram Totalmente a sério, foram, sabe... Tudo eles estavam ali atualizando. O da CNN, eu tô dando um todo de bom amiguinha, mas... Eu conversando com ele, que a gente conversa sobre... Né, no WhatsApp, sobre TV e tal. A gente comparou a CNN americana com a CNN Brasil. E olha, sem condições, sabe... O mapa que eles estavam usando para mostrar ali... Quem estava na frente em qual estado... Sinceramente, CNN... Poderia ser um pouco melhor. Porque o que o que a CNN, America, CNN americana faz ali de mapa, de projeções e tudo mais... Deixa vocês no chinelo, sabe? A CNN, a CNN Brasil tava usando um mapa que parecia um PowerPoint de, de, de Microsoft Office.
1: E sem falar tava também ver? que no, no principal... É, horário e produto destinado às eleições americanas que era, se não me engano, era América Decide na CNN Brasil colocaram, tipo assim, leitoras de TP pra fazer esse momento que deveria ser com, com um jornalista mais Socialista. entendido, principalmente de, de jornalismo de americano, de política vou até citar nomes, colocaram a, a Carol Nogueira que, pra mim, gente, ela é uma leitora de TP ela, ela lendo o TP, ela arrasa Mas ali no improviso, tendo que falar de política Jornalismo internacional Não deu conta Diferente, por exemplo, da Leila Sterenberg Na Globo News Que aí tem todo o domínio da política E principalmente dos Estados Unidos De cultura, enfim é Assim, o comparativo Era outra coisa E na CNN Brasil tinha gente preparada era só eles terem escalado ali melhor para esse horário principal. Que eu estou dizendo, não os outros. Por exemplo, Carla Vilhena, que estreou essa semana, deu um show durante ali o início da tarde, é, falando. E eu jamais esperava que ela ia ter todo esse domínio. Até porque a gente está acostumado com ela só falando notícias de São Paulo, né? E aí ela foi lá na CNN e arrasou falando de, de, dos Estados Unidos.
0: Em contrapartida, da Glória Vanik, eu fiquei um pouco triste. Outra, outra porque... que eu ia dizer
1: também, Glória Vanik. O que que tava fazendo lá? Carol Nogueira e a Glória Vanik. O que que tava pois fazendo é, a Glória lá? Glória
0: Vanik tava
1: todo santo dia de
0: manhã falando de transporte em São Paulo. Aí me colocam a bichinha pra falar de política americana. Não que ela não seja capaz, eu não tô, falando, não tô julgando a capacidade jornalística da, da, da Glória Vanik. Eu adoro Glória Vanik. Mas ela não deveria ter descalada escalada pra este momento e até o, o cara que estava lá mexendo na, na, na tela que, que mostra lá os, 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 as, as votações, ele estava completamente perdido com a Guadalupe e, a, e a, a parceira dela interrompiam para falar dos números, a tela travava quando eles colocavam a CNN de lá, eles colocavam a CNN, a CNN americana com alguém traduzindo, é, eles o GC da, da... Eles não tiravam o GC da... Cava um Brasil, por cima do outro. um por cima do outro. Tava assim... Eu, eu, to, eu coloquei aqui no Tudo de Bom Amiguinha porque eles focaram né, na, 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 na pauta eleição. Mas deixou muita coisa a desejar, sabe? É, diferente da Band, que... Falava, eles quando eles falavam, eles falavam sabe, com propriedade, falavam super bem mas eles não estavam não dando foco eles,
1: eles seguiam a programação de, de, de uma emissora de notícia então, eles mas um aí tipo de... mas aí também tem a, esse diferencial né, por exemplo, o Band News não tá apostando em grandes nomes mas sabe fazer jornalismo sabe Exatamente. ter uma estrutura já a CNN tá muito nessa de apostar em grandes nomes, mas tá esquecendo da estrutura Jornalismo, televisão, não é só nome, gente Precisa de estrutura também
0: Exatamente, até, o, até na Globo News Na edição das 18 o César, É o César Tralli quem tá fazendo E mesmo ele que foca em São Paulo Aqui na, na Globo São Paulo ele, ele, ele conseguiu Levar muito bem a eleição americana Então né, A Globo News Realmente deu um show Até mais que a CNN Brasil
1: ah, mas é, sem dúvida. Fica
0: aí, fica aí, fica aí pra, pra CNN melhorar aí dos próximos anos, que eles precisam melhorar muito em muita coisa, na verdade, né? Eles são muito. Os cenários são pequenos, gráficos são, são ali mal feitos. É, Comparados com a CNN americana, tem que melhorar, tem que melhorar na CN. CNN. E fora essas duas coisas que eu já falei, que é. Eu ia errotar. <risos> Fora Lady Knight, a Xuxa no Lady Night, a cobertura das eleições americanas, é, a parceria do, da Global Play com a Disney Plus, que pegou todo mundo ali de surpresa, dois grandes streamings, um streaming nacional e um streaming internacional, fizeram uma parceria que vai ter uma assinatura só e os dois conteúdos vão ser liberados. Então a guerra do streaming está declarada. Né? Dona Netflix, dona Amazon Prime, é, Apple Plus, Le é, Global Play e Disney Plus entraram na guerra para ver quem é que vai é, bater de frente com quem. Eu adorei essa parceria e já vou, obviamente, querer. Porque não vou ficar sem os produtinhos Disney.
1: Acho que todo então, mundo adorou, na verdade, né? Porque essa junção, esse combo aí, fez o preço ficar bom, né? Você vai levar dois streamings por menos de 40 reais, né? E se você fosse sim, assinar né? cada um, daria, sei lá, 50 reais. É, não, não, o desconto não é lá, assim, estrondoso. Mas, Mas ajuda já no bolso, todo vai... mês.
0: Exatamente. Só por dar um desconto já vale, né? E aí já leva o, o a, Globo, a Global Play tem conteúdo nacional e internacional. E agora vai ter também conteúdo da Disney, que agora a Disney vai ser bem mais restrito do que já era antigamente, né? Agora vai ser só ali no Disney Plus. Se você não tem Disney Plus, você não vai assistir. É, e a, todo e Disney... todos os
1: outros conteúdos de Disney que não só englobam a marca a Disney, mas Marvel, Star Wars, é, National, ESPN, tudo o que a Pizza Disney comprou. É tudo isso, vai vir tudo, para tudo pro Disney Plus. O que tava em outros streams, adeus. Então, se você assistia coisas da Disney em outros streams, sinto muito você vai ter que assinar a Disney Plus. Isso, o que tinha na Amazon, o que tinha na Netflix, até mesmo o que tinha na plataforma
0: Global Play, vai migrar de plataforma. E aí, você que assine ou você que vai assistir por métodos não convencionais que a gente não pode né, indicar por motivos legais.
1: O Mickey <risos> chegou e só falou assim, ó, você que
0: lute. Agora o Mickey é global, querido. Falando nisso, teve um. Só, só voltando no, no caso Ana Maria e Louro José. É, eu estava assistindo umas matérias que estavam passando na televisão, e o Louro José foi o único. Personagem não Disney a entrar no parque Disney no aniversário de 15 anos do Mais Você. Uau! Eles autorizaram o Louro José a entrar lá, eles, eles fizeram. estavam num. tipo num Glass Studio lá, em comemoração ao programa Mais Você. E aí o, autorizaram, porque não pode entrar nenhum tipo de personagem que não seja da Disney lá no parque. E aí eles autorizaram o Louro José e Kate Perry e Taylor Swift tem uma miniatura de Louro José. E eu acho que também vale
1: destacar a homenagem que a TV Cultura fez também pro Louro. Fizeram uma homenagem super bonitinha postada, é, com algumas, se eu não me engano, alguns personagens do Cocoricó, que eu, não sei se também já morreram, não, 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 não entendi o contexto, mas tá super bonitinho. E aí, alguns personagens do Cocoricó falando com o Louro José. E claro, né, a qualidade, esse negócio de, de ventríloco e, e bonecos, enfim, TV Cultura aí, né, dá um banho, e o Tom Sim. fazia com maestria, mais uma vez, a gente tem que destacar como ele dava a vida, como ele criou aquele personagem que era totalmente diferente dele, que, pra mim, é o Acho que era a voz da consciência da Ana Maria Braga, que ela não poderia falar, porque ele, fala... ele falava, né? <risos> Na verdade, né? ela falava, Ela né? também falava, ele mas é... ele exagerava, né? Ele exagerava, é. porque ele usava da, do, do, do bom humor, do, da, da ironia, né? Ele era um, um personagem rabugento também. Ai, gente, sério. Ele era icônico. Era icônico. Eu estou esperando...
0: Eu estou esperando, a gente está gravando esse podcast na madrugada de domingo. Eu estou esperando que, pelo menos no um Domingo Espetacular da Record, eles citem e falem alguma coisa. Porque
1: o Louro José também fez parte da Record no Note a Note. Mas que, eu, não seja, nós... mas que não seja igual o Balanço Geral fez essa semana, indo lá no estúdio, que era da Ana Maria Braga. Que, na verdade, é aonde fica o estúdio do Balanço Geral para não mostrar nada. Fizeram um sensacionalismo barato lá para prender o telespectador. Bobagem.
0: Né? Que seja uma homenagem no um Domingo Espetacular, que é um jornalístico, né? Pelo menos sério, da, da, diferente do balanço geral, que não é sério, né, que eles façam algum tipo de homenagem para Ana Maria, ou pelo menos só para o Tom Vegas, se não quiser citar. Enfim, que façam algum tipo de homenagem, porque, fiz, porque fez parte da Record. Eu acho que é o mínimo que eles têm que fazer é quebrar esse tipo de rinha que eles têm com, com a Globo e prestar esse tipo de homenagem, que, que, que é o mínimo que eles têm que fazer. Né? Até no balanço geral eles, eles, fizeram, eles fizeram isso E deviam pelo menos levantar lá O boneco que faz a, a, a cobra do, a da hora Judite. da venenosa, Porque também é um fantoche Então pode ter rolar ali uma homenagem E nem isso fizeram Fizeram isso, isso a pata-quata Mas vamos pro último quadro Que é o Você Está Assistindo,
1: Você está assistindo.
0: E no Você Está Assistindo é, eu vou, como essa semana eu basicamente só vivi de Globo News para ver essa bendita dessa eleição que demorou uma semana contando papel, porque americanos só conta papel, eles não têm um, 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 um sistema eleitoral mais rápido. Né? Quem ficou acompanhando no Twitter e, e redes sociais ficou uma semana com dor de cabeça porque eles não contam rápido logo essa desgrama de eleição e a contagem, então, não... e a
1: contagem que voltava uma hora da tarde atualizava assim, Nossa. tipo, minimamente. E ainda vi é ai gente, o bendito do nosso presidente falando que pensa em voltar para a eleição em papel aqui também no Brasil. Sonho Olha dele. o absurdo, absurdo, Brasil! Olha o absurdo. absurdo!
0: E aí, como eu não me dediquei a isso. A assistir outras coisas, por exemplo eu me dediquei, eu me dediquei a assistir a, a, a apuração é, no máximo o que eu assisti foi uma novela diferente, e como vocês já sabem, quem, quem escuta o podcast com frequência, Nem é novidade. eu assisto novela pelo Globoplay no e não estou assistindo a novela da sete atual, que é Aja Coração então, eu estou substituindo uma edição especial né, de novela da Sete ao meu gosto. E quem acompanha esse podcast sabe que eu adoro I Love Paraisópolis. Então, eu vou indicar para assistirem no Globoplay, I Love Paraisópolis. Não é a melhor novela do mundo. É, tem muita gente que critica porque ela foi ruim no final e eu não vou negar que ela tomou uns rumos estranhos. Mas é uma novela, sim, melhor que haja o coração. Então, sendo melhor que haja o coração assistam a Love Paraisópolis ou façam como eu. Se você não gosta de Haja Coração, porque é uma novela horrível, pavorosa, você não consegue assistir, entrem no Globoplay se você tiver assinatura e assistam uma novela da Sete ou não de sua preferência. É muito melhor
1: e não te estressa. Bom, o meu você está assistindo é para algo que nem estreou ainda, mas estou super curioso. Afinal, depois que esse podcast for ao ar, vai ter estreado, mas aí, claro, né, não dá para eu comentar aqui. O que eu achei, né? Porque só semana que vem. Mas vem aí, né? Vem aí, como aquele gif da Adélia, do BBB. Vem aí Márcio <risos> Gomes na CNN. E ele até já deu uma uma... fez uma live na sexta-feira, dizendo aí que o piloto ficou mais curto já do que errado. seria, né, que vai, vão ter que se programar, e aí eu só fico pensando, meu Deus, o negócio estreia segunda-feira, fizeram um piloto na sexta, não deu certo, vão ter que refazer, vem bomba por aí, eu acho, hein, Nossa, vem coitado bomba. Coitado do Márcio Gomes, coitado do Márcio.
0: Eu, eu já tô com dó da, da Glória Ivanik, que se já, já estreou nas eleições americanas, ela saiu de. Ela saiu da. Ela, ela deu uma notícia falando que saiu da Globo porque ela precisava dormir. Porque ela, ela acordava 3 da manhã, o A. Há dez anos, né? Tava, acordando esse horário. É, ela já tava, sabe, saturada. Assim como a Lisa Perrone, ela foi pra CNN justamente por esse motivo. Ela, ela tava na hora 1. Então ela tava saturada do horário de trabalho dela. O Arvanic também. E aí a bichinha me, me coloca lá na cobertura das eleições pra ficar virando madrugada, tadinha da, da bichinha ah,
1: mas aí, né, na CNN Brasil ela tá ganhando milhões a mais, né milhões Querida, não, né Mil não a mais aí não aí não até sei. eu, né, moreia aí eu acordo eu, eu, cedo, eu acordo de eu madrugada vou... de tarde, na hora do almoço qualquer horário não, com, dizem, com o salário que eles estão ganhando os,
0: os, os grandes salários foram as primeiras
1: contratações não sei se esses atuais, essas atuais contratações estão no mesmo patamar. Ah, eu duvido muito, hein? Que eles iam sair da Dona Globo pra ganhar menos na cena em Brasil. Não, eu duvido. Menos, óbvio
0: que não. Mas,
1: por exemplo, os, os, as primeiras contratações
0: saíram notícias que eles estavam pagando três dígitos pra, algum, pra algumas pessoas. Tipo pra pro, pro Evaristo
1: Costa ficar gravando lá nas ruas de Londres... Umas cabeças chatas, uns vídeos chatos. Só paga
0: três dígitos pro William Bonner. Na Globo, três dígitos é só Bonner e Renata Vasconcelos, basicamente. Né? Então, o resto é só dois dígitos, se você, se você quiser ficar então, aqui, querida. É dois mas, dígitos. Aí,
1: mas aí vai que, tipo sei lá, a Gloria Vani que ganhava 12 na Globo, foi pra CNN ganhar 50. Amor, até ah, eu! Sim. Até eu vou acordar, comer quentinha de madrugada... Tomar Ela chá, dormindo café, no, dormindo qualquer coisa, pra CNN. ficar acordado.
0: CNN foi a, a Glória Vani que foi o dormindo no camarim da CNN, falando de política.
1: É, então, aí, né, como voltando, né, porque a gente aqui começa a conversar e vai embora, e voltando no Márcio, no Márcio Garcia, louca, no Márcio Gomes, <risos> é... Eu acho que esse jornal dele não vai durar muito, porque pelo que a gente tá vendo da programação da CNN, né? Que troca ali, troca aqui. Uma hora um tá no horário, outra hora já tá outro. A única que agora é, é intocável, que ninguém mexeu, foi Monalisa Perrone, né? E também o William Waack. por mais que ele esteja fazendo o jornal da casa dele, são os únicos que não tiveram aí horários alterados. Porque o restante já mudaram mais do que mudança... Já, gato e mudança que cai, assim, o cachorro da mudança que sai caindo pelo meio. Tá igual, gente. A CNN, assim, e tá o uma mudança língua... louca.
0: Pior que agora eu acredito que a sua língua tem poder, viu? Porque você falou a mesma coisa da Mariana Godoy na Band. Então eu acho que a sua língua tem poder, Henrique. Ah, eu
1: porque... sou a mãe de nada da televisão, é isso.
0: Eu tô achando, eu tô achando, amigo, que você tem, tem a, é, a mãe de nada da televisão e coitado então do Márcio Gomes. E
1: digo mais, hein? Digo mais, não sei não se o Márcio Gomes não vai se arrepender de ter ido pra CNN. Não sei não. E eu acho que você se arrependeu. Eu,
0: eu, Fazer uma coisa meio gotinho,
1: assim, ai, não era bem isso, vamos voltar ali. Aí, aí
0: Resta, resta saber se a, se a Globo vai ser igual ao Record e, querer, e vai querer reconhecer contratar. É, Será? né? É.
1: Eu Será que sei. vem aí?
0: Será que vem aí? Eu não sei se a Globo vai ser a Record, não. Porque a Record não quer... Porque eu acho que a Globo tem muito mais ego do que a Record. O, o ah, ego não. Da Globo é com muito certeza. Maior. Com certeza. Tipo, você, me, você quis me trair, querido? Então fica lá. Meu peito é duro. Eu sou, eu sou bonita pra caramba. Então fica lá. O meu é zero. Que é o meu Exatamente. é zero. A, a minha audiência é zero Fica lá com a, com a audiência da CNN que, que já é usada
1: E depois disso tudo A gente tem, né, episódio número 20 Falando de Rede TV Que faz aniversário agora Nesse mês de novembro Fazendo 21 anos Falamos, aí fizemos um repasse Da história da Rede TV Falando dos pontos
0: homenagem.
1: Dos pontos altos e negativos Mais pontos negativos do que pontos positivos, né <risos> Na verdade... A gente
0: adora a TV, a gente acompanha toda a programação. O Henrique adora o desfile de Langeir do Super Pop. Ai, assisto toda quarta-feira.
1: E eu adoro a opinião do ar. Sim, nossa. Um. Os fãs número um. Além disso, também a gente falou de A Fazenda nesse episódio. E como o Bruno disse, fica aqui a nossa homenagem ao Louro José, ao Tom Veiga, esse grande artista a aí que Maria. deu vida ao Louro José. Exatamente.
0: Um episódio dedicado a ele, porque no episódio passado a gente não conseguiu fazer isso, né? O nosso episódio foi ao ar justamente, né? No perto, a gente tava gravando, a gente ainda não sabia...
1: Do, do que tinha do, acontecido, do... A gente né? Gravou
0: na, a gente gravou na madrugada passada, e aconteceu no dia seguinte né? Durante o dia, a gente não, não tinha, não, não pôde falar nada, então fica a nossa, registrada a tá nossa homenagem agora. É isso, temos?
1: Temos, e vale lembrar que você pode nos ouvir toda segunda-feira no Spotify, sempre a meio-dia, você pode também se comunicar com a gente, essa semana não teve ninguém se comunicando, por isso a gente não vai ler comentários, como a gente tava fazendo aí nas últimas semanas. Cadê vocês comentando pra gente? Cadê? Exatamente. Cadê? Vai lá
0: no Twitter, pode xingar. Se você xingar a gente, a gente, pode, a gente vai ler aqui no, no episódio. Xinga lá, arroba Televcast, xinga lá o Bruno, xinga lá o Henrique, fala que a gente... Qualquer coisa que a gente falou de errado aqui, você pode ir lá é, corrigir a gente que a gente não vai ligar e vai ler aqui no, no, no podcast, não tem nenhum problema.
1: Vai lá e chama o Bruno de Gaga de Liels, que eu vou lá e favorito Ótimo. vocês. Chamando o ele de Gaga ó, de vai, ter, vai dar um retweet, vai dar retweet. Sim, também posto no
0: Stories. Exatamente, acho que vai adorar me humilhar no, no Twitter do Televcast.
1: Eu amo. Bom, então é isso, né? E a gente volta aí na semana que vem com mais um episódio falando sobre TV pra quem gosta de TV.
0: É isso. Beijo, gente. Até mais. Tchau.
1: Tchau, tchau.